0: Hallo und willkommen. Wir sind die Layoff-Game, der Football-Podcast mit Episode 188 an diesem Dienstagabend. Christian, Hallo. ich grüße Hallo, dich. Hallo Tobi, grüß dich. Wie ist die Lage? Ja, ganz gut. Jetzt Podcast. Jetzt Podcast. Das ist Podcast. Ja nicht verkehrt, oder? Ja. Das, das sagen wir ja immer. Ne? Wenn ein Podcast losgeht, dann ist alles andere erstmal beiseite. Das, was morgen ist, das, was heute war, Fokus, kompletter Fokus auf Football, Football-Talk. Ja, ähm, wir haben gleich noch vor quasi dem richtigen Start äh, kleinere Breaking News, aber vorher müssen wir natürlich was ganz Wichtiges klären, die Bierfrage.
1: Die Bierfrage, ich bin heute nochmal mit diesem Original unterwegs, Pilsener Urquell.
0: Ja, und ich gehe mal wieder an die Vollen hier, musste an die Notration, und die Notration besteht ja momentan eher aus belgischen Bieren, äh, Gulden Drag heißt das Ganze. Hm. Ähm, Bernstein blondes Bier, nach belgischer Art gebraut, Guldendrag, ich würde fast vermuten, mein Flämisch ist ja nicht so gut, äh, heißt aber wahrscheinlich Goldener Drache und das Ganze hat über 10%. Ich bin ähm, mhm. skeptisch, ob ich bis zu Segment 3 komme, aber ich probiere es mal. <lacht> Cheers. Viel Glück. <lacht> ich habe am Wochenende im Holy Craft mit der Milena übrigens ein am Wochenende stimmt gar nicht, am Ende der letzten Woche, am Donnerstag glaube ich war ich da, habe ich ein 13,2%iges probiert, also 0,1, das war äh, sehr spektakulär. Hat auch gereicht. Ich kann ja. Mich aber, ja, ja, hatte gereicht, ich kann mich aber auch jetzt schon nicht mehr so 100% daran erinnern, was das für eine Richtung war, es war auf jeden Fall von der Farbe dem hier sehr ähnlich, also so ein bisschen, ja, Bernstein. Gut, gut. Ähm, Breaking News von eben. Hat der Christian vielleicht auf dem Zettel, also beziehungsweise auf unserem Zettel ist es nicht, aber vielleicht hat er es gesehen. Travis Etienne äh, fällt aus. Der Rookie Running Back der Jinguers, Jaguars hat sich verletzt. Und ja, ähm, da ist wohl auch eine Operation. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht genau, was es für eine ähm, Verletzung ist. Äh, ah, eine Fußverletzung auf jeden Fall. Und da ist auch irgendwas gerissen, kaputt oder wie auch immer. Und das heißt mal zwölf Wochen Pause, vielleicht kommt er nochmal zurück, aber das ist natürlich immer so ein Timetable, wo man am Ende sagt, vielleicht ja, stellen wir ihn einfach für die ganze Saison kalt, weil das lohnt sich dann noch nicht mehr. Aber schon ein bisschen blöd für die Jaguars, oder?
1: Ja klar, man hat ihn ja nicht umsonst gedraftet und die Idee ist ja mit einem neuen Quarterback und dann Running Back noch dazu. Ja, letztes mhm. Jahr Robinson war ja nicht schlecht, aber jetzt da vielleicht nochmal jemanden zusätzlich reinzubringen, der halt einfach auch, ja, ein anderes, ähm, eine andere Einschätzung in der, in der Liga bekommen hat, der ist ein First-Round-Pick, ne, das ist schon mal ein bisschen, ein bisschen was anderes noch, ne? also da sind die Hoffnungen natürlich, oder die Erwartungen einfach nochmal wesentlich höher. Und das sollte, ja, denn äh, die neue Offense der Jaguars dann werden, irgendwie Quarterback, Running-Back neu besetzt. Jetzt erstmal nur mit dem Quarterback. Ich persönlich, weil ich ja auch Robinson gut finde als Running Back, glaube, dass sie das ganz gut kompensieren können.
0: Ja, es war so ein bisschen immer die Skepsis im Expertenkreis, dass, dass Robinson vielleicht diese Saison vom letzten Jahr nicht nochmal duplizieren kann, aber das weiß ja auch bei Star Running Backs halt nicht immer 100 Pro. Ne? Deshalb, ich glaube schon, dass diese Position dann noch zu verschmerzen ist, eben weil du nicht auf einen Rookie gesetzt hast und dahinter kommt erstmal gar nichts und äh, trotzdem ärgerlich, wenn man, ja, als First-Round-Pick oder generell als Rookie auch dann seine erste Saison verpasst oder, oder fast komplett verpasst. Wir werden mal schauen und das beobachten, wie es dann, ja, vielleicht noch
1: als, sich ko ausgürt, als Kommentar so. ist natürlich gerade bei einem Running-Back ist er jetzt noch günstig und da muss er eigentlich natürlich auch den Wert, diesen First-Round-Pick, den man da investiert hat. Running-Backs, ne, die haben ja nicht so eine lange Karriere, da ist diese, diese vier Jahre, wo die auf dem Rookie-Contract sind dann, schon extrem wichtig. Und wenn man da ein ganzes Jahr verpasst, direkt am Anfang, ja, ist das für, die, für, für den Draft-Pick so. Ob das erfolgreich ist, ist schon mal ein schlechtes Zeichen, sagen wir mal, für die Jaguars.
0: So ist das. Ja, also gute Besserung an Travis Etienne. Und wir haben heute mal ein bisschen umgestellt. Und deshalb gibt es jetzt schon, direkt zum Start quasi, Season Preview Teil 4 die NFC haben wir ja durch, Christian. Dann bleibt nach Adam Riese noch die <lacht> NFC für uns in, in drei Teilen. Und wir wollen auch hier mit den Außenseitern starten. Lasst euch mal überraschen, wie viele Außenseiter wir uns so vorgenommen haben, überlegt haben. Ähm, natürlich geht es so ein bisschen um ja, die ganze Lage, Stärken, Schwächen, Baustellen im Kader... Ausblick vielleicht auch so ein bisschen auf den Schedule bei dem einen oder anderen zum Start. Wir mixen das halt so ein bisschen durch in diesem Jahr. Das kennt ihr schon aus den letzten Wochen. Und wir gehen wie immer anhand der Mannschaft äh, marschieren wir los, die die wenigsten Siege hatte im vergangenen Jahr. Und das ist wieder ein Rekord, der mir sehr, sehr viel Freude bereitet. 4-11-1. Diese 1, ich liebe sie immer. Philadelphia Eagles, Christian. Das ist unser erstes Team bei den NFC-Außenseitern. Warum packen wir die zu den Außenseitern?
1: Na gut, die haben einen neuen Coach, äh, haben sich ja von, von Doug Peterson da getrennt. Ähm das hat nicht mehr funktioniert, ein Super Bowl winning Coach, muss man ja auch sagen, aber es ist eigentlich in den letzten Jahren dann irgendwo bergab gegangen in, in Philadelphia. Fing an mit vielen Verletzungen, die sie hatten, sie hatten ja wirklich zwei unglückliche Spielzeiten, wo immer wieder wichtige Leute in der Offense verletzte, Jahr hatten überhaupt keine Wide Receiver, die O-Line total verletzt und dann hat sich das ja auch irgendwo übertragen auf, auf Carson Wentz, der früher wie ein MVP gespielt hat und dann verletzt war und auch überhaupt nicht mehr zur Form gefunden hat. Und durch diese, ja, vielleicht auch durch diese Verletzung in der, in der O-Line, äh, wo sich auch schlechte Eigenschaften oder schlechte Verhaltensweisen angewohnt hat, ähm, angewöhnt hat, entschuldigung. Und mhm. ja, da ist so sein das ganze Spiel runtergegangen. Und jetzt äh, neuer Headcoach und dann auch neuer Quarterback. Sie haben ihn ähm, weggetradet, gehen jetzt mit Jalen Hurts, der äh, Zweitrunden-Pick von 2020. Äh, hat ein paar ganz gute Ansätze gezeigt, sah besser aus als Wenz, kann laufen auch, aber ist natürlich jetzt kein Franchise-Quarterback, wo man sagt, der, da weiß man, dass der eine ganze Saison auf einem hohen Niveau spielen kann. Der ist ein, das ist eine, eine Chance, ein Entwicklungsprojekt, den versucht man jetzt aufzubauen in Philadelphia, aber es ist überhaupt nicht garantiert, dass er diese Ansätze, die er gezeigt hat, dann auch über eine ganze Saison ja Bestätigen kann, dass er, dass er richtig konstant gut spielt, dass er weiter auch ähm, über den Lauf gefährlich ist und nicht außenrechenbar ist. Wenn die anderen vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, Game Tape auch haben, dann kann es ja gut auch sein, dass äh, sie ihn noch ein bisschen besser einschätzen können und dieser äh, Erfolg, den er letztes Jahr auch teilweise hatte, dann nicht mehr da ist. Also eine, ein großes Fragezeichen auf Quarterback. Ja, er ist, ich fand ihn nicht schlecht, als er gespielt hat. Es ist, sie haben eine eine Möglichkeit da. Aber wenn ähm, er sich nicht weiterentwickelt, sieht düster aus. Äh, Backup Joe Flacco. Hm, da wird wohl cool. nichts mehr, äh, nichts mehr wirklich gut äh, gutes passieren mit Joe Flacco äh, in der Liga. Und dann ja die O-line auch irgendwo im, im Umbruch. Ähm, muss man erstmal schauen, wie sich das, wie sich das Ganze findet, wie die, wie die Leute spielen, die Veteranen, die sie noch haben, wie Brooks dann oder Lane Johnson, als Right Tackle ja auch hochbezahlt und wie sich Dillard als Left Tackle weiterentwickelt hat, der auch schon Verletzungsprobleme hatte. Also, ja. Das ist so in der Offense. Äh, es steht und fällt natürlich alles mit der Entwicklung vom Quarterback, aber es gibt auch viele Diskussionen. Zach Ertz, da war die Frage, traden sie ihn, geben sie ihn ab, weil er eigentlich mhm. auch vielleicht jetzt äh, mittlerweile schon ein bisschen über den Zinni drüber ist, nicht mehr jetzt in so einen Umbruch passt mit einem neuen Coach, haben sich aber entschieden, ihn noch mal wenigstens für ein Jahr zu behalten. Ähm, ja, Wie siehst du so die Philly Offense?
0: Ja, das, das Problem fängt... Da tatsächlich erstmal bei der Quarterback-Frage an. Ne? Ja. Also ist Jalen Hurts ein Franchise-Quarterback? Ich würde auf lange Sicht auf Nein tippen. Ähm ich bin auch irgendwie von keiner Position so überzeugt in der Offense, ja, von, von keiner Gruppe. Also Miles Sanders hat sicherlich auch viel Licht gehabt schon in seinen zwei Saisons als Running Back. Jordan Howard ist dahinter, da kommt noch ein Ro Roleplayer wie Rollenspieler wie Boston Scott. Ja, okay. Der Running Back Room ist irgendwo der ist irgendwo okay. Womit ich so meine Probleme habe, ähm, sind einerseits O-Line und andererseits auch ein Stück weit die Receiver. Ja, da kommt Devonta Smith rein. Ich glaube, andere Rookie-Receiver haben ein, ein bisschen mehr Glück mit dem, was als, als Quarterback dann ihnen da äh, wohl die Bälle zuwerfen soll. Also Jalen Hurts ist, glaube ich, primär seine Stärken liegen primär eher im Laufspiel. Ich glaube, dass, dass er äh, ja letztes Jahr auch ja, den einen oder anderen vielversprechenden Ansatz gezeigt hat, wenn es darum ging, den Ball zu werfen. Aber insgesamt weiß ich nicht, wie, wie gut das wirklich in der Offense da funktioniert. Ne? Ich meine, du hast mit Jalen Reager auch noch ein First-Round-Pick-off-Receiver vom vergangenen Jahr ähm, ja. Also sie haben schon was investiert in, Re in
1: Receiver in den letzten drei Jahren. Ne? Wenn man sie sich haben anguckt.
0: investiert, aber es ist so gezündet. nicht so, dass mich das abholt. Also da fehlt mir doch irgendwo so ein bisschen, auch Asiga Whiteside, das ist auch, vergessen viele, ist ein Second-Rounder in 2019 gewesen. Ich weiß nicht, ob der, äh, ob der sich irgendwo in, in Richtung eines echten Nummer-2-Receivers dann entwickeln kann. Also ich, ich traue Devonta Smith zu, in der NFL ein Nummer-1-Receiver zu werden, keine Frage. Heisman-Trophy-Gewinner... Das ist oft ein Freibrief, aber es ist halt keine Garantie, dass man, dass man da irgendwie 10, 12 Jahre auf hohem Niveau in der National Football League unterwegs ist. Mir macht die, die Offense irgendwo auf allen Positionen so ein bisschen Sorgen und in der Defense, ja, das ist halt auch irgendwie... Ich sehe zum Beispiel Cornerback Darius Slay. Der kann spielen, der ist ein guter Footballspieler. Ich sehe erfahrene Leute wie Fletcher Cox in der D-Line. Das ist ein guter Footballspieler. Aber ich sehe auch wahnsinnig viel... Mittelmäßigkeit in der Eagles-Defense und ja, ich weiß noch nicht so recht, wie, was ich von Nick Sirianni halten soll, das ist der neue Headcoach, dem Roster fehlt es einfach an Talent, also gerade Linebacker und Secondary, abgesehen von Darius Slay, finde ich eher schwach besetzt ja. und, und da mache ich mir um die Eagles schon, schon Sorgen und deshalb sind sie für mich auch ein klarer Außenseiter.
1: Genau, also Safety zum Beispiel nicht, nicht besonders gut besetzt, Linewecker auch nicht. Äh, ja. In der D-Line ist noch irgendwo Talent da, aber auch ein bisschen ältere Spieler, ne? Flet Fletcher Cox auch schon einige Jahre mhm. jetzt in der Liga, neun Jahre glaube ich in der Liga. Also das äh, ja,
0: genau wie Brandon Graham, der ist halt auch schon, ne, ich glaube 2010 gibt, war seine Rookie ja, Season. Ja.
1: Das ist ja. so ein bisschen, da sind noch ein paar Veteranen von den guten Eagle-Zielen vom Super Bowl team irgendwo übergeblieben, äh, auch in der O-Line, ne? da sind ja auch noch ein paar Veteranen. Ich habe eben Brooks erwähnt, Elaine Johnson, äh, Kelsey, aber die sind irgendwie schon jetzt ein bisschen über den Zenit hinaus aus diesen Drafts äh, 10, 11, 12, äh, was ja dann doch schon acht Jahre her ist. Ähm, und äh, neun Jahre her ist und dann auf der anderen Seite jetzt diese jungen neuen Spieler, die letzten drei Jahre äh, gedraftet, die aber noch nicht so richtig gezündet haben und, und die neuen Receiver, der, der Quarterback, wo man irgendwie das Gefühl hat, die sind aber noch irgendwo zwei Jahre entfernt. Ähm, also für mich passt das ganze Roster auch nicht so nicht so ganz äh, zusammen. Ich frage mich, warum man nicht eventuell jetzt auch noch mehr Spieler abgegeben hat, noch mehr Spieler getradet hat für Draftpicks, um so einen richtigen Rebuild noch weiterzumachen. So ist es irgendwo ein Team zwischen den Welten, weil ich glaube nicht, dass bestimmte Spieler in der O-Line oder in der D-Line, äh, wenn äh, Jalen Hurts jetzt bereit ist, Richtung Playoffs zu gucken, dass die dann noch auf dem richtigen Niveau sind. Äh, die, die werden dann einfach zu alt sein. Ähm, ja, Und umgekehrt glaube ich auch nicht, dass äh, Jalen Hurts dieses Jahr einen Sprung macht und die Eagles Richtung Playoffs führen kann. Klar, neuer Coach kann schon was ändern, aber insgesamt, du sagst, das Roster irgendwo zu schwach, zu viel Fragezeichen, Coach, Quarterback und äh, gerade Defense sind wir auch nicht wirklich überzeugt, oder? deshalb nee, also, und meine, Es gibt halt auch so ein... Ja, bitte? Den, den einzigen Punkt, den man halt machen kann für die Eagles, denke ich, ist ähm, NFC East. ja Sie spielen äh, in der Division, wo es vielleicht nicht so klar ist. Washington mit ihrer Defense... Okay, aber die sind haben natürlich auch in der Offense auf Quarterback Fragezeichen Dallas umgekehrt vielleicht starke Offense, aber in der Defense Fragezeichen und New York könnte vielleicht auch noch heute irgendwo diskutiert werden. Also das heißt, die Eagles haben da natürlich eventuell die Möglichkeit auch mit einem, mit einem ja mit nicht so vielen Siegen mit einem 10-7 vielleicht auch Richtung Playoffs zu kommen. Wenn ich jetzt mal eine positive ähm, Prognose in den Raum werfe. Aber insgesamt sind sie für uns schon, schon Außenseiter und es würde uns überraschen, wenn sie in die Playoffs
0: kommen. Ne? Ja, eben weil wir halt auch das nicht sehen, selbst in der Division zehn Siege zu holen oder neun. Ja. Ähm, ich glaube, das ist einfach nicht das ist nicht drin. Da fehlt es einfach am, Ta an, am Talent. Aber ähm, <lacht> du musst halt auch so ein bisschen noch mal aufs letzte Jahr gucken. Bei Philly, äh, du hattest 29 Turnover in 16 Spielen. Das war der dritthöchste Wert der Liga. Du warst auch nur die 28 im Passspiel, das hing natürlich auch mit einem schlecht aufgelegten Carsten Wenz zusammen. Da funktionierte letztes Jahr nicht viel und dass jetzt da irgendwie der, der Big Turnaround passiert, mal ebenso mit Fingerschnippen und einer vernünftigen Offseason und ein, zwei, drei neuen Spielern auf, auf Skill Positions, pff, das glaube ich eher nicht. Und ja, äh, ich traue ihnen sicherlich mehr zu, auch eben weil sie in der Division NFC East spielen, wie du gesagt hast, die halt nicht so gut ist dass sie mehr als diese vier Siege holen. <lacht> Aber ja, so richtig aus dem Quark werden die nicht kommen.
1: Ja, und dann wird, ich glaube, für die Eagles wird am mhm. wichtigsten sein, jetzt diese jungen Spieler zu bewerten. Zu sagen, okay, wer ist denn jetzt der nummer 1 receiver wirklich? Da war uns jetzt vielleicht ja. vielleicht ja. Oder ist es ein ähm, Jalen Ragger, der sich da beweist in seinem zweiten Jahr, wer ist, äh, hat den besten, die beste Connection mit Jalen Hurts, äh, ist er der, der Quarterback der Zukunft? wie spielt er dieses Jahr, ist man dann zufrieden und sagt, okay, wir werden die nächsten ein zwei Jahre mit ihm auf jeden Fall weitergehen. Er entwickelt sich ähm, auch Richtung zweiter Vertrag. Oder ist es so, dass man sagt, nee, wir müssen eigentlich nächstes Jahr einen Quarterback äh, draften und wir wir müssen uns neu aufstellen. Ne? Dabei können jetzt vielleicht Schön. auch die Veteranen helfen, einfach, dass man eine solide o noch irgendwie hat, dass man in der Defense eine gewisse Qualität hat, um um die jungen Spieler zu bewerten. Ich glaube, da werden die, die eagles Fans schon sich freuen, wenn sie sagen, okay, am Ende der Saison der Quarterback mhm. und der Coach sind die Richtigen und wir waren war vielleicht nicht von den Siegen absolut erfolgreich, haben vielleicht nur sechs Siege geholt, aber wir wissen, damit können wir weitergehen und ich glaube, das Schlechteste wäre, wenn man aus der Saison rauskommt und sagt, boah, eigentlich der Coach macht einen überforderten Eindruck, der Quarterback ist es nicht und ähm, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir uns weiter aufstellen sollen.
0: Oder du wartest einfach darauf, dass der Sean Watson kommen kann.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er dann unbedingt den Philly spielen will, aber.
0: Ja, wird ja auch mal mit den Eagles in Verbindung gebracht hier und da, aber.
1: Ja, gut. Man weiß es. Ja, es ist ein Team, was jetzt keinen Franchise-Quarterback hat, aber ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen.
0: So. Teuer wäre er ja ohnehin, das wissen wir ja. Ja gut, dann machen wir doch die Eagles erst einmal fertig an dieser Stelle und wir haben sie auch fertig gemacht, sie sind schlecht und kommen nicht in die Playoffs und dann gehen wir zum nächsten Team, die waren 5-11 in der letzten Saison, das sind die fantastischen Detroit Lions, Christian, der Bleistiftmann ist ja bekanntlich Geschichte, <lacht> Es gibt einen neuen Headcoach, es gibt einen neuen Quarterback und ja, also die zwei Fs auf der Rücken, auf dem Trikot des Quarterbacks konnten stehen bleiben. Von Stafford wurde das Ganze jetzt zu Goff, aber ja. Wird das für Jared Goff ein schönes Jahr?
1: Wahrscheinlich nicht unbedingt. Es ist es ist so, Detroit ist eine Mannschaft, die sich eigentlich komplett neu aufbaut, die eine neue Identität auch dann sucht jetzt. Franchise-Quarterback ja. abgegeben, auf Quarterback sich verschlechtert. Ich glaube, da das kann man wirklich so sagen. Jared Goff ist ja insgesamt ordentlicher als Quarterback vielleicht, aber er hat nie gezeigt, dass er jetzt ein Team wirklich besser machen kann, dass er einen Unterschied macht. Und ja, das ist in Detroit eigentlich nötig. Also ja, sie haben jetzt nicht so viel Talent auf äh, Wide Receiver. Ich weiß nicht.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, sie haben die, die O-Line ist äh, ordentlich.
0: Hinter der kann man spielen. Ne? Du hast auch noch mit, mit Penny Sewell noch einen, einen First Round Pick. Der reingebracht, ja, Tyler Decker. Mutmaßlich erstmal erst right Tackle spielen wird auch. Ja. Ja
1: und und Frank äh, Ragnoff, der der Center ist ja auch mittlerweile ein Pro wall Spieler geworden. Also, das mhm. ist schon, du hast in der in der ähm, in der O-Line gewisse Qualität, dahinter kannst du spielen. Du wirst vielleicht auch ein bisschen laufen können mit der Andre Swift. Hast einen guten Tight End, mhm. aber wenn es jetzt mal wirklich, also wenn du das Spiel knapp halten kannst und mit deinem laufen kannst, okay, passt eigentlich gar nicht so zu den Lions von der Vergangenheit, aber äh, das ich, ich habe nicht so viel Vertrauen in die in die Wide right Receiver in die in die, in die Passing-Offense insgesamt. Ne? Jared Goff braucht ja immer auch ein Scheme, eine Hilfe vom Coach, um wirklich eine gute Passing-Offense zu haben und, und die guten Receiver auch der Rams. Und das fehlt ihm jetzt einfach.
0: Ja, du holst zum Beispiel Tyrell Williams. Ne? Der hatte mal in Echt? Oakland bei ja. den Raiders, da hatte der mal ein richtig gutes Jahr. Der hat letztes Jahr dann auch komplett draußen gesessen. Und jetzt ja, holst du den, du weißt dann auch nicht so genau, wie kommt der zurück, wie schnell findet der Anschluss, da braucht es halt auch ein bisschen mehr als ein Trainingscamp und eine Preseason, da braucht es halt einfach auch die, die, ja, das ist so ein blödes Wort, diese Wettkampfhärte, ne? also Regular Season, du brauchst halt einfach wo, da, wo Vollgas gespielt wird, da kannst du den erst bewerten, das ist sicherlich ein Versuch wert, weil er macht deinen Receiving Call ja sogar, ähm, sogar einen Tick besser, was aber auch nur bedeutet, dass er vorher einfach megamäßig schlecht war, ähm, klar, du hast noch TJ Hawkinson auf Tight End, Goff ist einer, der auch äh, äh, traditionell gerne auf die Tight Ends guckt, ne? weil A, muss er da nicht so weit schauen und B, muss er den Ball nicht so lange festhalten, das ist ja auch nicht so sein Ding. Ähm, Im Endeffekt finde ich die Offense gar nicht mal schlechter als die der Eagles, eben weil die Line vernünftig ist. Und weil du, nee, hinter Andre Swift hast du noch mit Jamal Williams einen zweiten Running Back, der auch seine Klasse nachgewiesen hat. Das ist ein guter zweiter Running Back. Ja. Da kannst du schön, schön mischen, der kann auch einen Ball fangen. Er hat in Green Bay äh, saubere Arbeit geleistet. Klar, der war da jetzt nicht das Workhorse, aber der war da okay. Aber wer ist denn dein Receiver,
1: ja. wenn du jetzt mal äh, Dritter und Zehn? Ja, das ist, ich sag's ja, wo das, ich denn sag's ja das
0: ist das Problem. Ja, also vielleicht ist es ja die Chance für unseren äh, Deutsch-Amerikaner äh, Mon-Ra äh, St. Braun, ja? Heißt er so? Äh, Mon-Ra St. Brown, so heißt er, ja. Noch mal nachgeguckt ja. auf meinem Zettel. Ja. Ähm, weil der kommt als Rookie in eine Situation rein, wo man sich relativ schnell mit guten Aktionen und einer gewissen Konstanz auch Snaps und Spielzeit verdienen kann. Ähm, nur was heißt das? Der ist ein Viertrundpick? Ja. Ist er ein Viertrunden-Pick? Ja, Viertrundpick. Viert und der kann, ja.
1: kann, relativ schnell der Nummer zwei Receiver sein. <lacht> Oder so. Also, das und, sagt schon und das viel, spricht ne? ja
0: nicht, das spricht ja nicht für die Receiver in Detroit. Ja. Das, da gebe ich ja völlig recht. Breschard Perryman. Khalif äh, Raymond, das sind Nummer 3 und Nummer 4 Receiver, bestenfalls irgendwo. Äh, Quintus Cephas, ähm, der war letztes Jahr als pick äh, habe ich. Ich habe schlechtere Fünf-Runden-Picks gesehen in den letzten 20 Jahren auf, auf der Wide Receiver-Position. Aber das sind alles keine Leute, nee. die sich entscheidend voranbringen. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Jared Goff hat in Los Angeles bzw. St. Louis Bessere Receiver gehabt. Immer. Ja, immer bessere Receiver gehabt. Also auch schon, Cup, auch, schon, ähm, auch schon vor Cooper Cup, ja. ja Also selbst am Anfang seiner Karriere waren da Leute, die einfach zuverlässiger waren, die auch eine andere Reputation mitgebracht haben. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Ähm, ich bin äh, trotzdem bei den Lions jetzt nicht äh, komplett auf die, die werden das schlechteste Team der NFC, weil ich glaube, dass Dan Campbell auch der richtige Mann ist, um diesem Team jetzt so, ein, so einen Stempel aufzudrücken. Ja? Einfach da jetzt als, als Head Coach zu sagen, okay, wir bringen jetzt hier irgendwie einen frischen Wind rein, wir bauen jetzt hier was auf, ich bekomme die Zeit, also zumindest hofft er dass er die Zeit bekommt, und dann, dann da irgendwo das Team in eine Richtung zu lenken, auf der man dann ja aufbauen kann. Als Offensive Coordinator kommt Anthony Lind dazu, der hat bei den Chargers für spektakuläre Offense gesorgt, er hatte nur das Problem, dass sein, seine Teams auch aufgrund seines Coachings in vielen Fällen die Spiele nicht zu Ende gebracht haben in der letzten Saison. Das wäre halt blöd, ne? wenn du tatsächlich immer knapp dabei bist in, in einem oder anderen Spiel und dann die alle verlierst. Und auch die quasi Anthony Lynn Charger-Style alle mit einem Score verlierst. Also Detroit ist jetzt kein Team, äh, wo, man, wo man sagen würde, hey, die haben vielleicht noch als Außenseiter Upside. Aber ich sehe sie jetzt auch nicht, wenn ich mir angucke, was waren sie letztes Jahr 5-11, dass sie dass sie ähm, dass sie nur zwei oder drei Sieger einfahren. Das glaube ich auch wiederum nicht. Ähm ich finde die Offense trotz der fehlenden Receiver ja sogar noch einen Tick besser als die Defense.
1: Ja, genau. Das ist ein Problem. Weil die Defense ist auch nicht so toll. Also über die Defense haben wir jetzt noch nicht viel gesprochen. Aber wo sind da die Spieler, wo ich sag, wo man sagt, ja gut, okay, die äh, können einen wirklich weiterbringen. Die sind äh, Bluechipper, die sind äh, pro Bowl spieler
0: Weißt du, was mir da einfällt, Christian, zu den zu den Defense-Spielern oder den Startern, den Potenziellen? Da sind eine Menge Leute, die neben einem gut ausgesehen haben, wie zum Beispiel Michael Brockers, der in der Line der, der Rams gut ausgesehen ja. hat, ähm, neben Leuten wie Aaron Donald. Und da sind Leute, die haben einen relativ bekannten Namen, weil sie auch, ich sag mal, weit gereist und teuer bezahlt wurden, wie Trey Flowers, wie Jamie Collins, wie äh, auch Alex Anceloni, lange in New Orleans ist nicht unbekannt, aber so richtig... Ja, mit den New England-Spielern ja bin ich immer skeptisch.
1: Also es sind, ja, oder? die die früher in New England gespielt haben und da gut waren, dann, dann gehen sie meistens, und dann Jamie Collins hat das ja schon mal durchexerziert, äh, nach Cleveland ja. gegangen, schlecht gewesen, wieder New England gespielt, gut gespielt, neuen Vertrag bekommen und... Äh, das sind so Sachen, die meistens äh, nicht funktionieren, wenn man versucht, von den erfolgreichen Teams dann irgendwie ein, zwei Spieler wegzukaufen und die teuer zu bezahlen. Und es gibt meistens eher die Gründe dafür, dass die erfolgreichen Teams diese Spieler auch ziehen lassen, weil sie sagen, okay, mhm. die können wir ersetzen, darum suchen wir den nächsten Spieler, der da reinpasst und wir haben eigentlich insgesamt mehr Talent, eine bessere Infrastruktur, einen besseren besseren Kader oder auch ein besseres Coaching. Und äh, mir hat das bei Detroit sowieso nicht gefallen, so dass New England der, der NFC zu werden zum Teil und da äh, die Resterampe zu sein und alte Patriots-Spieler aufzukaufen. Äh, ja, ich sehe das nicht als erfolgreiche Strategie an. Äh, Flowers, nicht, kein schlechter Spieler oder Collins, aber das, wenn das deine besten Spieler in der Defense sind, glaube ich nicht, dass das, dass das was wird mit der Defense. Also Brockers ja, ganz gut, wenn du sonst Talent um ihn herum hast. Insgesamt ist mir das aber zu wenig.
0: Das belegt auch die Zahlen vom letzten Jahr. Total Defense, Platz 32. Und ich glaube, es wird nicht leicht, gerade beim Lauf waren sie katastrophal schlechter, war glaube ich nur Dallas schlechter, was die abgegebenen Jahr zum Schnitt anbelangt. Ich glaube nicht, dass es, dass es so eine leichte Aufgabe wird, jetzt da die Defense zu verbessern. Und wenn deine Offense halt schon nicht so ruhmreich ist und deine Defense aber vermutlich sogar noch ein Tick schlechter sein könnte. Ja, wohin führt das? Das führt nirgendwo hin. Trotzdem bin ich noch nicht bereit, die Lions komplett unter den Bus zu schmeißen und zu sagen, hey, die, die holen die Nummer 1 Pick, weil die können am Ende gar nichts. Da gibt es, glaube ich, andere Teams, die schlechter sind. Schöne Grüße mal nach Houston an der Stelle. Aber ist natürlich schon tough. Und dann gucke ich mir auch nochmal an, was die zum Start haben. Die fangen halt an mit San Francisco, Green Bay, Baltimore. Da bist du 0 und dann ja, also wie, wie sollst du da irgendwo auch ein bisschen, ja, Confidence Momentum, aufbauen? Ne? Ja. ja, das ist ja eigentlich schon also, Kann natürlich schwierig. immer
1: ähm, gefährlich sein, so Teams ähm, schlecht zu reden oder, oder zu negativ zu sehen. Klar, mit einem neuen Coach, genau. einem neuen Quarterback vielleicht ist da was. Aber mir würde auch irgendwie diese ganze Offense mit dieser, okay, die O-Line ist gut und wir laufen und Jared Golf macht vielleicht ein paar Plays zum Tight End, ein bisschen Play-Action, wir haben nicht so gute Receiver, okay, besser gefallen, wenn die Defense auch besser wäre. Dann würde das irgendwo stimmig sein, aber ich habe das Gefühl, mit der Defense laufen sie auch ständig hinterher. Und wenn du dann hinterherläufst und hast keine guten Receiver, dann das wird nicht funktionieren. Ja. Also ich sehe bei Detroit einfach nicht, dass sie mal schnell scoren können, dass sie explosiv sind, dass das Passing-Game gut ist. Das, das fehlt eigentlich. Und dann, wenn die Defense nicht gut ist und du in Rückstand bist, ist das, glaube ich, ein Desaster. Also, sie müssen wirklich versuchen, das Spiel äh, eng zu halten und äh, irgendwie vielleicht die Gegner zum Fieldgoal halten mit der Defense, dass man da nicht zu schnell ja, auf verlorenem Posten ist. Weil wenn die 10 Punkte, 15 oder 13 Punkte hinten sind, mhm. wird es, glaube ich, schwer.
0: Ich das sehe ja halt so ein so, so einige Lichtblicke, aber damit du halt jetzt nicht doch so schlecht bist, wie ich sie ja nicht machen wollte, dann musst du halt schon auch dann diese Lichtblicke im, im Schedule, die musst du halt auch irgendwo, da musst du treffen. Ne? du musst Cincinnati, du hast Philly, ähm, ich weiß nicht, ob man einmal vielleicht Chicago als Divisionsrivalen auch ärgern kann, den ich aber halt einfach deutlich stärker einschätze, ähm, du hast Atlanta. Also du hast und Denver, aber das ist auch auswärts und da ist auch immer schwierig zu gewinnen, das weiß man. Also es sind schon, für Detroit, es sieht einfach schlecht aus. Muss man einfach ja. mal so ganz billig runterbrechen. Das wird eine ganz, ganz schwierige Saison. Ich glaube aber, das ist das Schöne für die Leute in der Organisation, die sind sich dessen absolut bewusst. Für die ist es, wie du eingangs gesagt hast, das ist ein Übergangsjahr, das ist ein Rebuild, der ja eingeläutet wurde, der wird nicht eingeläutet, der ist im Gange. Ja. Und ja Und wenn Jared Goff nicht der Man ist für die Zukunft, dann wird Detroit auch irgendwo ja nächstes Jahr schon nach dem nächsten Quarterback Ausschau halten, möglicherweise im Draft. Vielleicht sind sie auch ohne die ganz, ganz miserable Nummer. Also ich weiß ich nicht, wenn du vier Siege holst, kann es ja, ja schon sein, dass du Vierter oder Fünfter bist in der ne, in der Draft-Order. Aber erstmal müssen wir, müssen wir die Saison spielen und dann schauen wir mal, was Detroit da so machen kann. Aber ja, alle Lions-Fans Lions sollten sich jetzt nicht die ganz großen Hoffnungen machen. sind
1: Außenseiter. Vielleicht ein, ein Punkt noch. Ähm, Jeff Okuda, der First-Round-Pick von 20, ja. hat für mich nicht so ein gutes Rookie-Jahr gespielt ne, und der muss, da wollen sie sicherlich auch mehr sehen. Ne?
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja,
1: also Das ist, ist, da ein bisschen ist kommen, dann so, zum Beispiel sowas, wo man sagt, okay, da muss eigentlich jemand, den ich als äh, First-Round-Pick so hoch drafte, dann auch mal zeigen, dass er wirklich ja zu einem Top Ten Corner allein in der Liga wie sich entwickelt weil sonst ähm,
0: ist das natürlich schon eine Enttäuschung auch für die Lions Fans so ist das so gut nächstes nach Team nach Eagles und Lions kommen jetzt die Panthers Carolina 5-11 auch gewesen ich habe so ein bisschen beim Blick nochmal auf die Tabelle der letzten Saison das Gefühl gehabt, Christian, die Panthers waren mit 5-11 irgendwie besser anzusehen als die Lions mit 5-11, oder täusche ich mich da?
1: Die waren eigentlich in einer Menge knapper Spiele auch drin und hätten auch mehr gewinnen können. Ähm, mhm. Da hat man dann gemerkt, Teddy Bridgewater konnte sie bei den knappen Spielen da oft nicht mehr irgendwie ranführen, konnte nicht das im ähm, letzten Quarter dann gewinnen, das Spiel, sondern hat es dann halt verloren. Ja, sie waren äh, da nicht gut und das Deshalb haben sie auch den Quarterback gewechselt. Da könnte man erstmal denken, okay, die, Lions, äh, die die Panthers haben ganz gut gespielt. Matt Rule hat als Head Coach einen ganz guten Job gemacht in seinem ersten Jahr. Warum haben wir die nicht vielleicht als Middle of the Pack? Problem ist, sie haben halt auf Quarterback Sam Darnold geholt. Und jetzt ähm, <lacht> kann man natürlich da unterschiedliche Meinungen haben, kann sagen, okay, der sah nur so schlecht aus, weil er bei den Jets gespielt hat. Das ja, habe ich auch mal reingeworfen, als wir den Trade-off diskutiert haben. Ist, glaube ich, fair, wenn man das sagt und wenn man ihm noch eine Chance geht. Auf der anderen Seite kann man ihm ja jetzt auch keine riesen Vorschusslorbe entgehen und sagen, ja, der führt auf jeden Fall jetzt Carolina in die Playoffs. Das kann passieren, aber es ist erstmal unwahrscheinlich. Sie sind erstmal mit äh, Sam Darnold ein Außenseiter, weil sie holen Quarterback, einen First-Round-Pick, der in New York gescheitert ist, der ersetzt worden ist jetzt schon und ja, das, wie, viel, wie viel Vertrauen kann man da haben? Ähm, das nächste, äh, McCaffrey, nach seinem äh, Riesenjahr und nach seinem neuen Vertrag, letztes Jahr viel Verletzt zwischendurch. Das ist natürlich die Frage, wie kann dieser, dieser absolute Top-Running Back eine ganze Saison wieder durchspielen? Wie zeigt er sich jetzt in 21? Wie gut ist er? Kann er 19 wiederholen äh, oder wird es eher so eine holprige Saison wie 20? Wird es wieder mit vielen Verletzungen ähm, ja, einhergehen? Ja, generell sonst nicht offen. Ich finde die Wide Receiver nicht schlecht. Anderson, Moore ja, kann besser sein, aber es gibt halt auch Wide-Receiver-Gruppen, die wir schon besprochen haben, die schlechter sind für mich. Und auch in der O-Line, ja, Left-Tackle ist für mich immer noch eine Fragezeichen, haben sich auf Center irgendwo mit, äh, mit dem ehemaligen Denver Center, Matt Paradise, da verstärkt gehabt schon, äh, versuchen das so ein bisschen umzubauen. Aber die O-Line ist sicherlich irgendwo im Umbruch gewesen in den letzten Jahren und nicht ähm, hm. großartig, Teller ist ja der, der Right-Tackle, dem sie auch noch einen neuen Vertrag gegeben haben. Ne?
0: Ja, sie haben in der Ola ein bisschen was getan. Mhm. Ne? Sie haben investiert, nur ich weiß nicht, ob sie an den richtigen Stellen oder beziehungsweise in die richtigen Leute investiert haben. Cameron Irving äh, als Left-Tackle, Pat Elflein da ich als nicht. left nicht, Cameron Irving
1: ist kein... kein kein Left Tackle für mich. Also das ist
0: ja, ich, ich, ich sehe das auch nicht irgendwo als die ideale Lösung dafür, dass sie halt auch ein paar Millionchen gekostet haben jeweils. Ne? Ähm, Taylor Moten hast du gerade angesprochen, der hat seinen Vertrag bekommen. Übrigens auch heute Robbie Anderson. Ähm, zwei Jahre, 29,5 äh, 29 Millionen Extension. Hm. Und ja, äh, ich glaube, das ist dann auch irgendwo vertretbar und verdient. Ja, jetzt nicht die touchdown maschine letztes Jahr, aber er war quasi auch in Abwesenheit von McCaffrey, der beste Mann in der Offense. Er hat viele, viele Catches gehabt. Er hatte ähm, eigentlich eine ganz gute Figur abgegeben. Auch auch der ist ja ein einer dieser Kandidaten, der bei den Jets nicht besonders ja gut ausgesehen hat. Und vielleicht kann er Sam Darnold ja mal sagen, wie das ist, wenn man jetzt zu einem neuen Club kommt und da irgendwie was man machen muss, um da besser auszusehen. Ja, also ich bin ja noch so ein bisschen hoffnungsvoll in Richtung Sam Darnold unterwegs. Aber viel entscheidender ist tatsächlich diese Personale Christian McCaffrey. Das ist einer, und das geht jetzt hier nicht nur um, um Fantasy-Football-Spieler, sondern es ist einfach einer, wenn du, wenn du dich erinnerst, was der in seinen ersten Jahren auch schon abgerissen hat. Man wünscht sich das ja auch zurück. Also das ist ein spektakulärer Spieler. Das macht unheimlich Spaß, dem zuzugucken. Ja. Und ja, Daniels findet vielleicht jetzt auch bessere Receiver insgesamt vor als in, in New York. Das kann man, glaube ich, sagen. DJ Moore, ähm, der hat relativ viel Speed. Robbie Anderson hat auch Speed und ist auch im One-on-One -on -one dann echt ein guter Receiver äh, geworden. ist jetzt kein Top-Ten-Receiver für mich, aber er ist ein bisschen mehr als solide. Du hast mit Terrace Marshall Jr. auch noch einen Second-Round-Pick investiert. David Moore hat in Seattle auch bewiesen, dass er als ergänzender Receiver vielleicht als vierter Mann in oder auch in, 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 drei, äh, Three-Receiver-Formations eigentlich eine ganz gute Rolle spielen kann, weil, ja, gegen dann irgendwie den zusätzlichen Corner sieht der Mann auch ganz gut aus häufig, weil dafür hat er einfach auch dann ein bisschen mehr Klasse als vielleicht andere dritte oder vierte Receiver. Insgesamt, ja, dazu der Coach, ich find's alles nicht ganz so schlecht, ähm, gebe also hiermit zu Protokoll. Ich bin da etwas optimistischer als du, was die Quarterback-Position anbelangt und damit auch die Offense. Aber ja, für mich trotzdem auch keine Diskussion, ob man Carolina zum Middle of the Pack schieben müsste. Das ist ein Außenseiter-Team. Ja. ja, dafür ist einfach auch ihre Division zu heftig.
1: Ja, für mich auch noch zu viel Fragen in der O-Line. Also die ist nicht so solide wie die in Detroit. Und Defense ist ja auch so ein. Für mich fehlt dann noch, wie, wie ist jetzt die ähm, ja, die die Leitfiguren in der in der Defense. Es hat ja über die Jahre da auch die die Umbrüche gegeben und äh, Lukikli, der dieser Middle Linebacker tragende Gestalt dieser Defense auch war, ne, über Jahre ähm, vor letzter Saison äh, dann ähm, nicht mehr, nicht mehr dabei und letzte Saison hat das irgendwie noch so gefehlt. Äh, wer ist jetzt der absolut beste Spieler? Ist es ein Brian Burns jetzt schon als äh, Draftpick von 19, den, den ich gut finde? Oder ist es ein Jack Thompson, der da als Linebacker alles übernimmt? Ja, was ist jetzt so der, das Gesicht dieser ähm, Panthers Defense und ja, insgesamt fehlt mir da auch ein bisschen, ja, auch wieder Talent. Ne? Was ist mit der Secondary? Corner, Safety, wo sind da die Namen, wo sind da die Unterschiedsspieler? Die haben letztes Jahr zum Teil gefühlt ein bisschen auch über ihren, über ihren Möglichkeiten gespielt, aber ja, Talent, finde ich, ist nicht so viel da.
0: Ich sehe es in der Defense ein bisschen ja. anders. Ich bin auch da etwas positiver eingestellt. Ein bisschen, okay. Grundsätzlich, finde ich, hast du nicht Unrecht, weil der... Ich sage jetzt mal, der wo ist der Capitano in der Defense? Wo ist der Mann, um den sich alles zentriert? Der ist nicht da. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Leader dieser Defense in ein, zwei Jahren JC Horn mhm. heißt. Der ist als als First-Round-Pick, der hat im College richtig guten Eindruck hinterlassen. Der ist jetzt ähm, mutmaßlich auch ein Starting-Cornerback direkt vom Start. Wir wissen, da sind auch noch erfahrene Leute dazugekommen wie Rushan Melvin und AJ Boye. Jeremy Chin letztes Jahr hat mir auch gut gefallen als Second-Round-Pick der safety nicht alle Positionen sind wirklich gut besetzt, da gebe ich dir absolut recht, aber ich glaube, im Verbund könnte sich daraus ein bisschen was entwickeln mit Burns, mit Derrick Brown, mit auch einem Free-Agent wie Morgan Fox von den Rams, der als wenn er irgendwo reinkommt, wo es einigermaßen funktioniert, das kann ich aus Erfahrung sagen, ist der auch, mit dem kannst du auch ein bisschen was machen. Shaq Thompson hast du schon erwähnt. Dann haben wir noch Hassan Reddick, der ist jetzt auch eher erfahren, die Kategorie erfahren und ja, und dann kommen halt diese Leute wie Boye, wie Melvin, wie Chin und Horn, das sind halt zwei ältere, zwei jüngere und ich kann mir vorstellen, dass sich da was entwickelt. Caroline hat auf dem auf dem Papier eine Defense, die mir auch jetzt wieder, um mal den Vergleich zu ziehen zu den anderen Teams, die wir heute besprochen haben, besser gefällt. Ich finde sie besser als die Eagles-Defense. Ich finde sie auch besser als ähm, die Defense der Lions, aber natürlich ist es keine Top-Ten-Defense. Ähm, hier wäre natürlich mit einer Defense, die ein bisschen überperformt, du hast es eben so ein bisschen angesprochen, dass sie das letztes Jahr vielleicht auch gemacht haben, zumindest der eine oder andere individuell gesehen, dass wenn die eine gute Defense entwickeln und Christian McCaffrey zu alter Form zurückfindet, dann muss ja Sam Darnold nicht der, muss ja nicht absolut explodieren, der muss halt einfach nur ein guter Game Manager sein und dann kannst du da in Carolina irgendwo einen Schritt nach vorne machen. Ich traue ihm diesen Schritt nach vorne zu, ähm einfach generell von ihrem Auftreten. Ich sehe nicht unbedingt, dass sie die Saison mit 8-9 abschließen, aber vielleicht sehe ich so ein bisschen noch abseits so vom 5-11 des letzten Jahres Richtung, muss jetzt immer wieder umrechnen, 7-10, wenn wirklich alles gut läuft, denn ich kann es auch begründen, warum und dann darfst du gleich gerne nochmal die Defense auseinandernehmen. <lacht> ich ich habe mir den Schedule angeguckt und ich finde in der ersten Saison Hälfte relativ soft. Wir unterteilen das einfach mal jetzt in die ersten acht Spiele und ähm, dann die zweiten neun, die lassen wir mal außer acht, weil da wird schwer. In der zweiten Hälfte spielen sie zweimal gegen Tampa, da spielen sie gegen New Orleans, gegen Buffalo, gegen Miami, gegen Washington, gegen Arizona, gegen New England. Aber jetzt pass auf, erste Saisonhälfte, Woche eins bis acht, haben sie in meinen Augen zwei richtig schwere schwere Gegner mit Dallas und New Orleans, die aber auch vielleicht nicht in der Kategorie unterwegs sind, wo sie die letzten Jahre mal waren oder im Fall von Dallas sich gerne gesehen hätten, muss man mhm. ja sagen. Okay. Und dann hast du aber die anderen. Du hast die Jets, Houston, Philly, Minnesota, die Giants, Atlanta. Das ist ein sehr, sehr weicher Schedule für die Panthers. Das heißt, anders als ich das eben gesagt habe, ähm, im Vergleich bei den Lions, kannst du hier <lacht> ein bisschen was dir einen Polster vielleicht möglicherweise schon holen. Und dann bist du irgendwo mit mehr Selbstvertrauen gesegnet, ausgestattet, kannst dann irgendwo auch ein bisschen mit ja einer anderen Attitude spielen, wenn du in die zweite Saisonhälfte gehst. Also sagen wir mal, von diesen acht Spielen würde Carolina fünf gewinnen. Das halte ich nicht für absolut utopisch. Funktioniert aber nur mit äh, CMC, der absolut fit ist. Keine Frage. Dann stehst du ganz gut da. Trotzdem... Selbst wenn sie 5-3 gehen in den ersten acht Spielen, sehe ich sie am Ende nicht in den Playoffs. Ähm. Aber ich habe so irgendwo so Lichtblicke und wenn ich alle kleinen Lämpchen zusammennehme, ist doch der Nachthimmel in Carolina ein bisschen heller geworden. Ja, also die
1: Defense war letztes Jahr ähm, ja, unterdurchschnittlich. Ne? Du kannst ja man kann sich immer verschiedene Statistiken angucken, man kann auf die Yards gucken, man kann auf die Punkte, die sie kassiert haben, gucken, wo stehen sie da, ähm, mhm. Liga-Vergleich, man kann natürlich auch andere Statistiken nehmen, die ein bisschen weitergehen und sagen, okay, wie viele Punkte pro, pro äh, Drive haben sie kassiert, ähm, oder pro, pro, äh, pro Spielzeit, um dann noch zu gucken, wie viele Drives sind denn gegen sie gekommen oder wie viel Zeit mussten sie verteidigen. Ähm, aber egal, wo man eigentlich hinguckt, waren sie eigentlich äh, relativ schlecht in der Defense. Und äh, ob man jetzt Passing da rein waren sie 30 von 32 Teams, 28 gegen den Lauf. Und und ähm, dann kannst du auf die Punkte gucken oder Yards, ja, da waren sie vielleicht mal irgendwo in der Kategorie 18er. Aber alles spielt sich irgendwo im unteren Drittel ab eigentlich, ne? oder in der unteren Hälfte oder viele Kategorien äh, dann auch in der unteren Hälfte und ja, da sehe ich einfach nicht, dass sie sich so viel verbessert haben in der Defense. Mhm. Wo sind die hohen Draftpicks jetzt äh, hingegangen? Okay, ein Cornerback, okay, ja, aber der Rest der Defense ist doch relativ ähnlich zu letztem Jahr. Und ich glaube Horn, okay, ich finde ihn gut, guter Corner, aber ich wäre überrascht, wenn er jetzt die Defense auf einmal als Cornerback im ersten Jahr so schwer und dann die Defense irgendwie von äh, durchschnittlich 20 oder sowas äh, in, in über durch, quasi über über die 16 äh, auf einen auf einen Platz in die Top 10 oder sowas hebt also das glaube ich nicht das traue ich ihnen nicht zu ich denke sie werden unterdurchschnittlich bleiben in der Defense und die Offense Sam ähm, Daniel der muss mich erstmal überzeugen und mit einer unterdurchschnittlichen Offense unterdurchschnittliche Defense bist du einfach unterdurchschnittlich und bist einfach ein das schlechtes Team und kommst glaube ich nicht in die Playoffs ich halte insofern
0: ein bisschen dagegen. Die sind ein Außenseiter, auch für mich nach wie vor. Deshalb besprechen yeah, wir sie yeah. auch gerade. Weil wir, wenn, wir sind uns dieses Jahr, haben wir das bisher zumindest in vier Teilen Saisonvorsteuer so gehabt, Christian, wir waren uns nur bei allen einig in den jeweiligen Grüppchen. So das wird sich vielleicht noch ändern. Ja, ja, Spätestens, wenn ich nächste Woche die Packers mhm. zum Mittel auf mhm. The Pack packe. Äh, nein, äh, Spaß beiseite. Denn für Spaß ist ja bei dir auf Game kein Platz. Ähm, ich glaube, dass Carolinas Defense sich Stück für Stück irgendwo entwickeln wird. Ich denke, dass die, ja, ich weiß nicht, also irgendwie, so wenn ich mir das angucke und überlege, noch vielleicht mit einer Edition nächstes, übernächstes Jahr, wird das mal eine gute Defense, vielleicht macht die dieses Jahr einfach ein Schrittchen nach vorne. Keine Top-10-Defense, sicher nicht, aber eine Defense, die zumindest solide ist. In meiner Statistik, zumindest yardweise waren sie an 18 in der Liga, Vielleicht bin ich aber auch in der Spalte verrutscht. Ähm, ja, Wahnsinn, trotzdem, irgendwo
1: mal 18, ja, klar.
0: Das ist halt, das ist halt irgendwie noch in der oberen Hälfte der, der, der zweiten Seite. Ne? Aber letztlich, <lacht> klar, das ist nicht gut. Ähm, es ist jetzt aber auch nicht so schlecht wie du es. Aber du hast es ja eben schön gesagt, Christian. Man, man kann es von der Seite gucken, abgegebene Punkte, abgegebene Yards. In den Lauf, in den Pass, welche Statistik ja, ja, ja. machen.
1: Ja, aber es gibt, ich habe auf jeden Fall keine gesehen, wo sie in, äh, irgendwo in der oberen Hälfte
0: waren. Nee, ich habe auch nicht gesagt, sie waren in der oberen Hälfte. Gut. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie... Ne, aber vielleicht kommen sie in Richtung 14, 15, 16 mit dieser Defense hoch und das wäre eine Verbesserung. Und das traue ich dieser Defense tatsächlich ja, zu. Ich befürchte halt nur, dass sie maximal sechs Spiele gewinnen, weil außer McCaffrey und viel Spesen in der Offense halt nichts gewesen sein wird. Das okay, also Carolina ja. Außenseiter, wen haben wir noch? Außenseiter. Aber würdest du sie trotzdem besser sehen als Eagles und Lions, muss ich dich noch fragen. Und wenn es nur ein Sieg ist? Hm. Oder alles eine... Alles Für eine mich Suppe. ist alles eine
1: Suppe, Tobi, ehrlich gesagt.
0: Okay, ja gut, dann bin ich auch find, Kann ich auch nachvollziehen, die Sichtweise. Ist äh, genehmigt. an Okay. Stelle. So, einen haben wir noch, äh, oder haben wir noch zwei? Lasst euch überraschen. Wir haben die Giants auf jeden ja. Fall als nächstes hier. Die waren 6-10. Und da habe ich mich nochmal gewundert, die haben tatsächlich sechs Spiele gewonnen letztes Jahr. Wie ging das eigentlich? so äh, Aber wir wollen jetzt gar nicht so viel auf das letzte Jahr gucken, sondern den Status Quo erörtern. Christian die New York Football Giants haben einen, das kann man mit Fug und Recht behaupten, einen deiner absoluten LieblingsQuarterbacks im Roster, der von dir so ein bisschen schon in Richtung MVP auch äh, geschrieben wurde äh, die letzten Wochen, aber erzähl einfach mal so deine Sicht zu Daniel Jones und den Giants.
1: Naja, das ist natürlich jetzt für ihn äh, ein entscheidendes Jahr, ne drittes Jahr und er muss jetzt zeigen, wie, wie es mit ihm weitergeht. ne Kriegt er dann einen nächsten Vertrag? Und bei Quarterbacks ist es ja immer, nächster Vertrag heißt äh, mindestens 100 Millionen Dollar oder sowas. Und äh, Oder werden sie ihn ersetzen und er wird irgendwo als Backup unter unterkommen. Also da ist eine Menge, Menge Geld ähm, ja für ihn jetzt äh, im Feuer dieses Jahr, je nachdem, wie er spielt. Mich hat er bis jetzt nicht überzeugt in seinen ersten beiden Jahren. Ganz einfach, warum? Turnover er ist eine Turnover Maschine er hat für den Quarterback unglaublich viele Fumbles er wirft Interceptions und damit kannst du nicht gewinnen das ist einfach kein kein Football oder keine Art Football zu spielen wie man gewinnen kann er, ich glaube als Coach würde ich wahnsinnig werden mit ihm wie er bis jetzt gespielt hat mit den Fehlern die er da macht mit den Fumbles die er kassiert und ja Sack Fumble das ist eigentlich bei ihm schon im, im vierten Quarter dann so eine typische Geschichte ja, er hat durchaus auch mal gute Plays. Er hat Highlight Plays. Er hat auch mal ein Spiel, wo er gut aussieht. Hatte mal 350 mhm. yards oder 400 yards und alle sagen: Wow, Wahnsinn! Und dann im nächsten, die nächsten drei Spiele produziert er wieder sechs Turnover. Also für mich, ja, das ist einfach was, was mir nicht gefällt. Ähm, kann er das ändern? Vielleicht. Ja, es gibt immer die Chance, ich bin ja derjenige, der auch Allen die ganze Zeit niedergeredet hat, also von daher lasse ich mich auch gerne bei Daniel Jones eines Besseren belehren, dass er jetzt dieses Jahr den Turnaround macht, aber bis jetzt war er für mich einfach kein Quarterback, ja, der irgendwie Football gespielt hat, mit dem man Spiele gewinnen kann. Nicht ein paar Yards oder einen Touchdown holen, aber mit dem man wirklich Spiele gewinnen kann und in die Playoffs kommen kann. Ja, äh, sonst zum, zu der Offense. Sie haben ja versuchen, ihn in eine gute Position zu bringen. Barclay ist natürlich als Running-Back extrem wichtig für das Team, extrem talentiert. Er muss wieder fit werden, um da diesen, dieses Running-Game voranzubringen. Und in der Offense, sonst die Receiver, da haben Sie Kenny äh, Golliday geholt von den Lions als Nummer 1 John, von Ross. Ross auch noch.
0: Bitte? Ja. John Ross auch noch.
1: Ja, John Ross ist da aber, glaube ich, irgendwie zwei Kategorien äh, drunter. Ist eine nette Ergänzung, ist ein schneller Mann, aber Dolliday soll ja da erstmal die Nummer 1 sein, dann ähm, Sterling Shepard vielleicht und, und Darius Layton Und dann kommt vielleicht schon roster noch als ja, schneller vierter Mann.
0: Und du hast auch noch Kadarius Tony, ist auch noch ein First Runner, ne? Ja,
1: den bringen sie auch noch ein. Also, Receiver, da kann er sich nicht beschweren, da hat er alle Möglichkeiten jetzt eigentlich oder unterschiedliche Typen auch an Receiver, schnelle Receiver, ja. ähm, Tony ist ja eher ein Slotmann auch. Also, ja, viele Möglichkeiten da, was die, was die Offense angeht. Einen guten Running Back. Evan Ingram als Tight End. So, da ist eine Menge los. o bei den Giants die letzten Jahre immer ein Thema. Ich habe es oft angesprochen, was mir nicht gefallen hat. Sie haben dann versucht zu investieren, zu machen. Andrew Thomas geholt. 2020 First Round Pick. Irgendwie haben sie es nie geschafft, trotzdem eine super gute o auch irgendwie auf, aufs Feld zu bringen.
0: Ja. Absolut nicht.
1: Ja, also das ist immer noch manche Positionen, Right Tackle oder auch die Guard-Position. Hm. Ich weiß nicht. Bist du überzeugt von der O-Line? Also ich sehe sie...
0: Nein. Immer noch. Nein, den, ganz und gar nicht. Ja, ja
1: also sowohl für den Lauf als auch für den Pass ist das schwierig. Also Skill-Position-Player sicherlich gut in der New York-Offense. Quarterback äh, bis jetzt nicht überzeugend. O-Line immer noch... Problematisch, obwohl man da seit Jahren drüber spricht und auch investiert und macht und tut. Ja, Tobi.
0: Daniel Jones wird nach diesem Rookie-Deal es schwer haben, in der NFL Starter zu sein. Also ich glaube nicht, dass wir das noch dann länger sehen als diese, diese Zeit jetzt bei den Giants. Ich finde die Situation bei den Giants ja ein bisschen vergleichbar in erster Linie mit den, mit den Panthers. Du hast Fragen auf Quarterback und Running Back. Und du hast die Frage, was bringt die Defense? Ja, ähm, da sind Leute auch da wieder, die haben viel Geld bekommen, wie James Bradbury, der Corner, wie Blake Martinez, der Inside Linebacker, wie Leonard Williams, der Defensive Tackle. Sind die wirklich dann diese, du hast eben diesen schönen Begriff Blue Chip-Player gebracht. Sind die das? Hm, ich an. Du hast. Ähm, in den letzten Jahren auch immer mal wieder Zweit- und Drittrunden-Picks in der, in der Defense da ja, investiert. Ob es jetzt Lorenzo Carter ist oder äh, vielleicht auch Xavier McKinney vom vergangenen Jahr so richtig Goldstück gefunden, hast du dann nirgends. Jetzt hast du wieder einen Second-Rounder, den du reinbringst auf Linebacker mit Aziz Ojulari. Der könnte vielleicht sogar noch ein Stil sein, der reißt jetzt aber auch nicht alles aus dem Feuer, sodass man sagen kann, diese Defense ist wirklich gut. Ähm, ich finde diese Defense von den Giants insgesamt gesehen, wenn man alle Positionen so zusammennimmt und da einmal einen Querschnitt hat, boah. also da finde ich die Defense der Panthers besser. Da finde ich äh, ja sogar die Eagles-Defense besser. Also das ist einfach, da mache ich mir, mach ich mir schon, schon große Gedanken. Ich meine, die waren letztes Jahr mit ihrer Defense sogar auf Rang 12, wo ich mich frage, wie ging das eigentlich? Also, die haben vielleicht wirklich miteinander gespielt und füreinander ja, den nicht, den Hintern aufgerissen, nee. aber letztlich, also so, dass sie irgendwo, machen die, gewinnt dir die Defense wirklich ein Spiel? Weiß ich nicht. Waren letztes
1: Jahr besser, als man gedacht hätte vielleicht auch. Vor, vor zwei Jahren hatten die gar kein Talent in der Defense. sondern diese Free Agent Signings und ähm, ja. ein bisschen, ein bisschen was ist jetzt da. Also auch äh, Bradbury ist einfach ein guter Corner. Ja, äh, es sind, sind ein paar Sachen, ein paar Spieler da, die ein Talent haben, aber mir fehlt trotzdem so eine absolute Star Power. Das ist jetzt keine, ja, keine Top Ten Defense. Die hat mit Position 12, was du gesagt hast, vielleicht sogar ein bisschen über ihren Verhältnissen gespielt. Ähm, ich denke, ein bisschen? Hm, ein bisschen sehr viel ja, den mittel die ich bin es gibt ja. noch ein paar schlechtere in der liga ähm, ja mittlerweile gibt es wieder einige spieler mit denen man arbeiten kann auch ein blake martinez ist ja ein ganz guter linebacker in green Bay gewesen aber die haben auch gesagt hm, den zahlen wir nicht ja also es ja, ist jetzt auch kein spieler gewesen wo man gesagt hat ähm, da müssen die müssen wir halten den müssen wir bezahlen sondern okay den geben wir halt ab Giants, bitteschön, ja. von daher ist das natürlich auch ein Zeichen, ja, dass die Giants da auch nicht so viel m, Talent haben, was sie selbst aufgebaut haben, diese Free-Agent-Signings, ältere Spieler, okay, wo sind die selbst gezogenen Picks, die jetzt als Stars da auftauchen bei den Giants. Ja, nicht so gut gedraftet dann über die Jahre, ne über den 18, 19, 20 vielleicht, wo man äh, in einen Barclay in der Offense halt investiert hat, wo man in einen Daniel Jones investiert hat als First-Round-Picks. Und die müssen natürlich eigentlich jetzt die Stützen des Teams sein. Und wenn die Offense aber mhm. sich nicht entwickelt hat, dann fällt natürlich auch auf, dass dann in der Defense vielleicht nicht so viele Picks investiert worden sind. Dexter Lawrence als Nose-Tackle oder als, na der vielleicht Defensive Endwasser spielt wenn man der D-Line ähm, ist da ja natürlich nicht so ja, nicht so hat nicht so einen Impact gehabt bis jetzt einfach, weil er natürlich auch nicht der Typ ist, der dir 15 Sex holt, das ist auch nicht so seine Aufgabe, ja, ja. aber das haben in dem Draft, weiß ich noch, Daniel Jones und Dexter Lawrence haben wir auch kritisiert, ja, das scheint sich auch ein bisschen äh, zu bewahrheiten und... Äh, nicht nur Daniel Jones ist irgendwie so im Hot Seat, sondern auch der General Manager, ne? Dave Gettleman, der früher bei den Panthers war, mhm. der ja diese Entscheidung getroffen hat. Er wird sich auch rechtfertigen müssen, wenn Daniel Jones sich nicht entwickelt, kann ich mir auch vorstellen, dass er weg vom Fenster ist.
0: Ja, ähm, Du hast es vorhin mal bei den Eagles gesagt, vielleicht ist noch der Vorteil der Giants, und der war es ja letztes Jahr, die haben ja noch sogar mit ihrem Losing-Record um die Playoffs gespielt bis fast, bis fast zum Ende der Regular Season. Vielleicht ist die NFC East äh, da, ist es ein Vorteil, dass man da drin ist, aber trotzdem sind sie ein Außenseiter. Und auch noch mal, ich möchte noch mal auf Daniel Jones zurückkommen, zumindest für zwei, drei Sätze. Wenn das jetzt nicht funktioniert, auch wenn er ja nicht die absolut tollsten Receiver der Welt hat, dann weißt du, dass es auf jeden Fall nicht mehr funktionieren wird, auch dann im nächsten Jahr nicht. Weil, guck dir an, diese Zusammensetzung. Du hast einen Rookie mit Tony, du hast gesagt, der arbeitet im Slot gut. John Ross, der galt immer so als schneller Receiver, der halt einfach für die tiefen Routen gut ist. Du hast Darius Slayton, der ist sehr vielseitig. Sterling Shepard ist wirklich auch gut im 1 gegen 1. Kenny Golladay bringt eine Menge Erfahrung mit und ist ein exzellenter ähm, Routenrunner, also der kann wirklich, der ist der sehr präzise. Das heißt, du hast eigentlich von allem etwas, ja? Und wenn hm. das jetzt nicht funktioniert, ja, dann weißt du, es funktioniert überhaupt nicht mehr. Das muss ja dann wohl klar sein. Aber ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht laufen sie auch einfach wieder zweieinhalbtausend Yards mit Sekou Buckley. der ja behutsam ans Team zurückgeführt wird und möglicherweise doch noch. Woche 1 auftaucht. Aber so ganz safe ist das natürlich noch nicht.
1: So, ein Team haben wir noch, Hast du ne? noch was zu yeah. den Giants? Hey, zu den Giants haben wir noch Team? Aber du hast vielleicht noch einen äh, fünften Außenseiter aufgetan in der NFC.
0: Ich habe keinen so unmittelbar aufgetan, von dem ich guten Gewissens sagen kann, den packe ich in die Kategorie tatsächlich. So. Ich hätte nur vier auf meinem Zettel. Hast du noch jemanden?
1: Ach so, ich dachte, du hättest vielleicht noch die Falcons identifiziert als äh, Außenseiter Atlanta. Die Falcons?
0: Ja, könnte man natürlich noch drüber nachdenken. Pass auf, ich äh, spreche über sie und du sagst
1: mir dann, äh, ob du sie als Außenseiter haben möchtest oder ob wir sie ja, quasi doch noch irgendwo äh, anders einsortieren sollen.
0: Das klingt fair.
1: So, also wir hatten, wie man jetzt festgestellt hat, wir konnten uns auf keinen aus der NFC West als Außenseiter einigen. Rams, Correct. Seahawks, 49ers und Arizona, alle irgendwo zumindest middle of the pack. Wir hatten in, in der North nur die Lions als Außenseiter und zwei Teams aus der East mit den Eagles und den Giants. Und dann, ja, wer ist in der South? Carolina, Okay. Temper sicherlich nicht, Saints, mh. aber lass uns mal über die Falcons sprechen noch als Team. Auf der einen Seite, was ist gut, warum warum ist es vielleicht nicht richtig, sie als Außenseiter zu bezeichnen? Erstmal, neuer Headcoach, Asa Smith, der äh, als Offensive Coordinator in Tennessee sehr erfolgreich war, das gibt ja Hoffnung, dass die Offense da zu neuer Stärke äh, findet. Dann in der Offense, das haben wir letztes Jahr schon gesagt, laufen unendlich viele First-Round-Picks rum. Eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man ganz viele hohe Draft-Picks in der Offense hat. Das geht von Quarterback über Tight End, über, in der, über die O-Line, über Receiver. So, müsste eigentlich eine sehr gute ja. Offense sein. Was ist jetzt nicht so gut bei der Offense? Also erstmal Running Game, Fragezeichen, wer ist eigentlich der Top-Running-Back ähm, in Atlanta jetzt? Quarterback Matt Ryan wird immer älter natürlich, ist von 2008, war nie der ja, dynamischste Quarterback im Sinne von Laufen, ist so ein bisschen die äh, sprichwörtliche Startuhr da äh, in, äh, hinter der O-Line, äh, der immer noch präzise werfen kann, aber natürlich, wenn der Druck kommt, auch Probleme hat, da, da irgendwie wegzukommen. Äh, ja, als, als Quarterback und ich war nie so der größte Matt Ryan Fan. Einfach auch in den Jahren, wo er sehr effektiv war, wo er den Super Bowl gewo äh, nicht gewonnen hat, aber in den Super Bowl gekommen ist.
0: Oh, in den oh, Was denn? Den Super Bowl nee, gewonnen? Entschuldigung, fast. fast ja. ja, hat geführt im Super
1: Bowl, hat aber leider nicht gewonnen. Ja. Der Vorsprung
0: war, war auch knapp, muss man
1: sagen. Ja, da gewinnt immer ein anderer. Tom Brady war es natürlich, ja. Ach,
0: ähm, natürlich.
1: Ja, sonst, was kann man noch zu offen sagen? Uh, Julio Jones ist weg. Ne, Das ist natürlich auch eine Schwächung. Mhm. Auch wenn er letztes Jahr viel verletzt war. Hast du lieber Julio Jones im Kader oder nicht? Ja, ich denke schon. Uh, Kevin uh, Ridley ist jetzt der absolute nummer 1 receiver Aber falls er auch mal ausfällt, dann wird es schon ein bisschen dünner mit den Receivern. Es ist halt was anderes, wenn du zwei Top-Receiver hast und dann den Rest. Oder ob du noch einen richtig guten Receiver hast und dann uh, wird es ein bisschen dünner. Also das ist auch so ein Punkt. Und die O-Line, ja, viel investiert, viele First-Round-Picks drin, oder einige zumindest, Jack Matthews als Left Tackle, der okay ist als Left Tackle, aber auch ist nie einer der besten Spieler auf seiner Position äh, war in den letzten Jahren. Ähm, Lindstrom, den Guard, den sie in 19 geholt haben, ja, bis jetzt nicht so überzeugt, ähm, ist ein Starter in der Liga äh, oder auch äh, Mac, ähm, McGarry, der der Right Tackle spielt, glaube ich, ne?
0: Also ein First Rounder. ja auch
1: ein First Rounder aber auch jetzt ja okay die Line ist irgendwie okay aber nicht so gut ähm, wie man erwarten könnte was sie investiert haben auch in die in die O Line und ja das ist so bei Atlanta ich ich frage mich Running Game wird glaube ich nicht so gut sein und wenn dann in der Offense äh, Ridley vielleicht ausfällt oder ähm, vielleicht auch aus dem Spiel genommen werden kann ja dann ist auch eine Menge Menge Druck dann ähm, auf Matt Ryan und auch auf äh, Kyle Pitts, den den Tight End, den Top Pick, der muss dann liefern. Ne? Wenn er richtig gut einschlägt, kann das dynamisch sein in der Offense. Wenn er nicht einschlägt, kann das relativ eindimensional sein auch in der Offense und äh, nicht so gut aussehen.
0: Hm. Und man ich, ich finde man ja. Einen
1: Einsatz und Arthur ja. Smith hat natürlich jetzt auch keinen Derrick Henry. Ne? In, der, äh, in Tennessee war es natürlich auch immer sehr leicht zu sagen, okay, wir spielen Play Action. Wir, ähm, mhm. der Gegner muss sich jetzt auf diesen Running Back äh, auch konzentrieren, weil sonst läuft aber alle drüber. Ne? Das sehe ich überhaupt nicht, dass äh, Atlanta so ein Talent ähm, äh, in den Running Backs hat.
0: Ja, ja, du hast halt durch den Verlust von Julio Jones, dafür kann man sagen, hast du einen wirklich elektrisierenden Spieler in Kyle Pitts bekommen, der vielleicht sogar der Leading Receiver in diesem Team sein könnte. Ich halte von Kevin, Kevin Ridley eine Menge, aber du hast recht, dahinter wird schon dünn. Running Back ist dünn geworden, war jetzt letztes Jahr mit Todd Gurley auch nicht die Idealbesetzung, aber ähm, das hat vor ein paar Jahren in Atlanta natürlich noch anders ausgesehen. Da hat man sich das irgendwie eben mit, sage ich mal, noch vor Gurley mit drei brauchbaren Personen irgendwo geteilt und jetzt ist es da wirklich sehr, sehr, sehr dünn. Mike Davis, Davis ne? war letztes Jahr der, der, der CMC-Ersatz in Carolina, ist jetzt dann quasi da auch gewechselt und hat da ein bisschen, ein bisschen Geld kassiert. Ähm, Olein, ja, da sind dann halt irgendwo ist noch Talent aber ich finde das Talent ist ein tick weniger geworden auch wenn man Kyle Pitts dazu bekommen hat den ich vielleicht ach äh, oh, ja vielleicht als Offensive Rookie of the Year schon mal irgendwie so anmelde irgendwie frühzeitig mhm. auf der anderen Seite hast du hast du eine Defense in der nur wenige Playmaker sind. Ich sehe Grady Jarrett, ich sehe Dion Jones und ähm, dann das war schon. Vor allen Dingen
1: Secondary Ä extrem Ä schwach, ne? Ja. Corner Safety.
0: AJ Terrell hat sich noch nicht irgendwo bewiesen. Safety finde ich ganz düster. Also da muss man schon sagen, das sieht nicht wirklich gut aus. Und auch vor allen Dingen, wenn man sich dann die Ersatzspieler äh, Second String, Third String anguckt, da wird einem dann schon auch ganz anders. Und jetzt musst du auch noch ganz, relativ frisch ist ja auch noch, den wieder zurückzuschwenken, Matt Ryan, wenn der jetzt wirklich mal ausfällt, wer kommt denn dann? AJ McCarron ist schwer verletzt. Der ist, ver so, jetzt haben sie Josh Rosen geholt, weil der oh. so wieder bei 27 anderen Teams ja schon rausgeflogen ist. Aber... Äh, weiß ich nicht, wenn ich mir einen Dept-Shop angucke im Internet steht da äh, Felipe Franks als Nummer 2 vor Josh Rosen als drei. Äh, wenn sogar schon AJ McCarron aussortiert oder nach hinten sortiert wurde. Das sagt ja auch nur was, was eigentlich die Fußballwelt von Josh Rosen hält und, äh, oder über ihn denkt und Matt Ryan ist ein Mann, wie du sagst, der kann noch den Ball werfen. Ich bin ja, ich bin überzeugt, Christian, sie sind Außenseiter. Atlanta ist ein Außenseiter. Ja, und wir, so. vor der Saison war
1: ja auch für uns die Frage, mit diesem Top-Pick, in welche Richtung geht man da? Holt man sich einen Quarterback schon einen Ersatz für, für Matt Ryan? Sie haben gesagt, nein, Kyle Pitts, und wir wollen mit diesem Kader irgendwie noch was machen. Dann haben sie aber gesagt, okay, Julio Jones, den traden wir, weil der auch irgendwie dann mehr Geld will oder nicht mehr reinpasst. Für mich irgendwo ich hatte das ja gesagt, widersprüchliche Moves. Also entweder ich gehe nochmal mit Matt Ryan all in, versuche mit der Offense noch was zu reißen, aber dann behalte ich doch auch den den Top-Receiver. Oder ähm, ich mache was ganz Neues. Aber das ist für mich so ein bisschen seltsam. Falls sie eine gute Saison spielen, und dann denke ich, wird die Offense vor allen Dingen sehr gut sein. Und dann ist es ja. äh, glaube ich so, dass sie zumindest ihren Headcoach gefunden haben. Weil wenn Arthur Smith auch hier wieder eine Top-Offense formen kann mit einer anderen Situation, mit einem anderen Quarterback, mit weniger Talent als auf Running Back, vielleicht mehr mit Tight End und und Calvin Ridley dann, dann würde ich meinen Hut ziehen und sagen, okay, Smith ist auf jeden Fall der richtige äh, Head Coach und auch wenn sie dann irgendwo äh, in die Zukunft sehen, ist das, glaube ich, für Atlanta dann schon mal gut zu sagen, okay, wir haben den Coach und dann müssen wir uns in einigen Jahren auch mit dem mit dem Thema Quarterback dann beschäftigen oder in einigen Jahren im nächsten Draft oder im übernächsten Draft. Ne? Äh, ja, insgesamt aber die Defense wird, wird glaube ich schlecht sein. Also ähm, Grady Jarrett ja. und äh, Dion Jones können da nicht die ja da wieder das Schiff alleine äh, richten oder oder segeln. Ähm, ja, Defense wird unterdurchschnittlich bleiben.
0: Ja, Atlanta wird viele Punkte <lacht> brauchen, um Spiele zu gewinnen. Das ist glaube ich klar. Gut gut, fünf Außenseiter haben wir dann also doch noch zusammenbekommen. Eagles, Lions, Panthers, Giants, Falcons, nächste Woche gibt es Middle of the Pack. Falls sich irgendjemand fragen sollte an dieser Stelle, was eigentlich mit unserem letzte Woche angedeuteten Special Guest für heute ist. Ja, also wer das sein sollte oder vielleicht noch wird, bleibt geheim. Wir mussten ihn quasi einfach vertrösten, weil unser Kalender so voll war und wir keine Zeit für ihn hatten. Näheres oder vielleicht eine Auflösung auch dazu dann in der nächsten Woche. So, jetzt gehen wir aber weiter ja. und bevor wir eigentlich auch schon zu den Four downs kommen, weil wir heute auch so ein bisschen unseren Ablauf umgestellt haben, äh, gehen wir vielleicht auch nicht ganz so schnell, aber doch mit Entschlossenheit an unser Segment Next Question, was wir mal wieder einstreuen können. User Fragen, die Layer of Game antwortet. Da haben wir sogar zwei Spiegelstriche auf unserem Rundown heute. Und zwar lege ich mal los, Christian, ja. der Fabian hat uns bei Twitter seine Meinung zum Jamal Adams-Vertrag geschrieben. Fabian ist ja nicht nur, ja, inzwischen auch langjähriger Delay-of-Game-Hörer und treuer Begleiter, dafür immer vielen Dank an dieser Stelle, sondern er ist auch Seahawks-Fan und er hat geschrieben, also als Seahawks-Fan aus unserer Sicht mal, oder aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, habe ich mich mega gefreut über diese Vertragsverlängerung und finde sie elementar wichtig. Keine Frage, eure Argumente sind nicht weg zu diskutieren und es sind bestimmt zwei Millionen oder so zu viel. Zur Erinnerung, das hatten wir so unterm Strich stehen gehabt letzte Woche. Pro oh Jahr. Aber, ja genau, pro Jahr zu viel. Und dann schreibt er uns weiter, aber sowas wird dir meistens passieren, wenn du für einen Spieler tradest und was aufgegeben, aufgegeben hast, dann hat der Spieler immer die bessere Verhandlungsposition. Aber es gibt in der Seattle-Defense und allgemein in der Mannschaft kaum Spieler, außer Wagner und vielleicht noch Wilson, wobei ich mich jetzt frage, was heißt vielleicht noch, die so einen X-Faktor mitbringen, mit einem Play ein Spiel zu drehen. Außerdem bringt er so viel Energy, Einstellung und Passion mit. Davon haben wir eigentlich keine. Und dann besonders gut gefällt mir noch sein PS am Ende. Jackson kann nicht nur, kann nicht, nur nicht so gut werfen, sondern überhaupt nicht. Ja, vielen Dank vor allen Dingen für den letzten Satz, der mich... Welchen Jackson meint er denn da, meiner, Tobi? Ja, er meint natürlich Ach, Lamar ja, Jackson was. und äh, springt mir damit zur Seite. Das freut mich immer, wenn die Jungs und Mädels hier nicht nur dem Christian zur Seite springen, sondern auch mal mir. Nee, also, ähm, das war die Meinung von Fabian. Christian, was sagst du dazu? Ähm, ja, von dir... Hat ein paar gute Punkte, ja, das oder? Ja,
1: absolut richtig. Ich kann das natürlich nachvollziehen. Als Fan... Man guckt sich die Defense an in Seattle und sagt, hey, natürlich müssen wir den behalten. Wir haben zwei First Round Picks für den ausgegeben. Er ist ein, ist ja kein schlechter Spieler. Er ist ein guter Safety, der seine Stärken absolut im, im Blitzen hat und in Druck an der Line of Scrimmage auszuüben, flexibel einsetzbar ist. Warum, ja, den, den wollen wir weiter haben. Und es macht ja auch Spaß, ihn spielen zu sehen mit der Energie, die er reingeht, wenn er den Quarterback sackt. Das ist ja ein Spieler als Fan, wo man sagt, geil, den der möchte eigentlich in meinem Team haben. Und äh, auch da, ja, neben Bobby Wagner ist er da der beste Defender ähm, bei Seattle. Alles keine Frage. Wir haben natürlich so eine Idee gehabt, das Ganze ein bisschen von weiter weg äh, zu betrachten. Nicht als seattle fans sozusagen, sondern zu sagen, okay, als General Manager, wenn ich jetzt meinen Kader aufbaue, möchte ich so einen so einen hohen Preis für ihn bezahlen. Und da hat er uns ja auch zugestimmt, das ist wahrscheinlich ein bisschen, bisschen zu teuer oder da muss man natürlich überlegen, ähm, ob man das Geld so ausgibt, weil in einer in eine Situation mit einem Salary Cap wird es ja irgendwo anders dann fehlen. Ähm, ja, da ist einfach die Sache, ich glaube, dass er aufgrund seiner Probleme teilweise ähm, gegen Wide Receiver, wenn es darum geht, äh, gegen den Pass zu verteidigen, nicht ein absoluter Top-Safety ist und ich würde ihn nicht als bestbezahlten Safety der Liga bezahlen wollen. ja, so. Auf der anderen Seite, er hat recht, Seattle hatte eigentlich nach diesem Trade keine Möglichkeit, keine andere Möglichkeit, als ähm, da auch mit ihm All-In zu gehen. Du hast dich quasi schon bei dem Trade entschieden, ihn auch einen Vertrag zu geben. Von daher ist es auch logisch, Ist es, nicht. es ist schön für die Fans, dass er da spielt, trotzdem als Organisation aus Sicht des Management würde ich sagen, ja, hätte man vielleicht irgendwie früher versuchen sollen oder anders versuchen sollen oder direkt nach dem Trade, schon bei dem Trade mit dem Agenten was besprechen, dass man diesen Vertrag in trockenen Tüchern hat, weil umso länger es dauert, umso teuer wird es dann eigentlich. Ja, also auf der einen Seite äh, alles richtig, was er gesagt hat. Jamal Adams guter Spieler, Vertrag ein bisschen zu teuer.
0: Ja, fand ich auch ein gutes Statement, gute Einordnung. Vielen Dank nochmal an der Stelle dafür und ja, vom Fabian zum Basti, auch der taucht ja hier regelmäßig mit namentlicher Nennung auf und der hat uns mal wieder eine Aufgabe gestellt und zwar sagt er, wenn ihr nach Positionsgruppen gehen müsst, also er hat wirklich Gruppen auch betont, nicht einzeln. Spieler, beziehungsweise dann die, die Top-Guys, sondern insgesamt die Gruppen. Welches Team in der NFL hat vor dem Saisonstart die größte Baustelle auf den folgenden Positionen, beziehungsweise also Positionsgruppen? Quarterback, Running Back, die Receiver hat er mal mit Wide Receiver und Tight End zusammengefasst. O-Line, D-Line, Linebacker, Secondary und äh, um die Kirsche noch draufzusetzen, Kicker. Ähm, Kicker. Wir wollen das mal so ein bisschen durchdiskutieren. Ja, aber im Kickern finde ich, das kann man gar schon fast vorwegnehmen. Das ist immer so, Wer einen unerfahrenen Kicker hat, hat da die größere, hat die größte Baustelle, ja. finde ich. Aber dazu kommen wir am Ende nochmal mit zwei Sätzen. Wir starten äh, ganz vorne quasi mit den Quarterbacks. Und ich schwanke zwischen zwei Teams. Wenn Deshaun Watson nicht spielfähig ist und auch sowieso nicht mehr spielen will und wird für die Houston Texans, dann sind die Houston Texans das Team, was da die größten Probleme hat, oder Hast ja. du einen anderen, der ganz vorne in deinem Race irgendwie... Das, das
1: wäre so. Jetzt ist dann halt immer die Frage, nimmt man der schon Watson noch im Kader, spielt er jetzt in Houston noch?
0: Ja, aber wenn er... Wenn er, wenn er spielt, hat, hat Houston nicht den schlechtesten Quarterback-Room. Ich glaube, das, das wäre Quatsch. Ja,
1: also wenn er wenn er nicht spielt, dann
0: haben sie den schlechtesten
1: äh, Quarterback-Room, das kann man schon sagen. Wenn er noch spielt, wen, wen hättest du dann, Tobi?
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, schwanke ich zwischen den Eagles und den Giants. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, Joe Flecko hat zum Beispiel auch mal einen Super Bowl gewonnen, ja? <lacht> und hinter, Dan hinter Daniel Jones <lacht> kommen komm, Mike Glenn und der Kollege Leverky. Also bitte, dann würde ich mich doch für die Giants entscheiden, wenn, oder? Also mit Carolina
1: haben wir heute auch drüber gesprochen. Ein Projekt haben sie sich da von den
0: Jets geangelt. Die muss man auch irgendwie auf dem Zettel haben, weil dahinter kommt dann auch noch Will Greer und weiß, weiß er guckt, wer noch. Also, das sind dann vielleicht die vier Teams. Weil sagen, sagen wir jetzt, Christian Watson ist quasi kein Teil mehr, weil der wird sowieso nicht mehr spielen. Auch wenn er noch offiziell zum Roster gehört, dann
1: Houston. Und
0: sonst. Dann ist es Houston,
1: oder? Wer ist es sonst? Ja, son also dann ist es Houston. Und wenn man jetzt ihn oder Houston einfach mal ausblendet, weil diese Situation so schwierig ist zu bewerten, und man nicht genau weiß, was mit ihm passiert, würde ich sagen, Carolina. Denver habe ich überlegt, aber die haben ja immer noch ein bisschen Hoffnung, immerhin. Ähm, ja, Giants auch immer, es ist ein First-Round-Quarterback, der immer noch Starter ist, zumindest. Und bei Carolina habe ich halt, das ist schon ein Quarterback, der gescheitert ist bei den Jets und jetzt äh, im Recycling sozusagen. Aber,
0: aber Daniel Junior Jones ist so kurz davor, der nächste ja. Samgarnel zu werden. Ja. Also mh, Du siehst tatsächlich eher die Panthers, oder was? Ja,
1: die würde ich auf jeden Fall würde ich die mal mit äh, mit reinwerfen. Also andere Teams wie die, die Raiders, äh, K ist auf jeden Fall besser. Äh, Jacksonville hat ja als Hoffnung mit einem neuen Quarterback. Klar, die Eagles... Aber Hertz hat für mich schon ein bisschen mehr noch gezeigt, als eigentlich mehr gezeigt als Donald halt in seiner ganzen Zeit bei den Jets, muss ich sagen. Aber die Giants, du kannst mich auch immer Ach. von den Giants überzeugen mit Daniel Jones. Das ist natürlich eine äh, ein Lachnummer auf Porterback.
0: Also, du in, in dem Fall sind wir uns uneinig, du entscheidest jetzt die Delay-of-Game-Antwort lautet Giants oder lautet sie Panthers?
1: Ich gehe mal mit Carolina aus meiner Idee jetzt hin.
0: Komm. Okay, also dann ist die Delay-of-Game bei den Panthers gelandet. Christian, wie sieht's auf Running Back aus? welches Team hat auf Running Back die größten Schwierigkeiten.
1: Auf Running Back die größten Schwierigkeiten. Ähm, ich würde als erstes mal äh, die Steelers in die Diskussion werfen. Toby, was äh, hältst du davon?
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, auch weil natürlich da letztes Jahr das einfach Grotten schlecht war und man hat jetzt einen Rookie da reingebracht den mit Lauf, mit Najee
1: Harris in, in extrem ah. schlecht äh, beim Laufen gewesen extrem viel Frage ja. ist natürlich auch ein bisschen die Frage nimmt man die O-Line mit rein zum Teil also okay, wir bewerten nur Running Backs nee, neutral wir, wir
0: bewerten nur die Running Backs weil die O-Line kommt ja später ja. Ähm, also ich ja. wenn ich mal jetzt gucke Najee Harris Benny Snell Anthony McFarlane, Jalen Samuels die sind alle nicht äh, äh, also der eine ist ein Rookie, die anderen drei sind nicht toll, aber die haben zumindest den Ball schon mal ein bisschen übers ja. Feld bewegt. Ich halte mal dagegen. Was ist denn mit den Falcons? haben wir eben drüber gesprochen. Mike Davis, hm. äh, Kadri Olison, nie gehört bis heute. Donta Foreman.
1: Ja, ich meine, bei, bei den Zielers immerhin mit dem First-Round-Pick hast du natürlich irgendwie Hoffnung zumindest. Hm. Oder? Ja.
0: ja. Was mit den Jets, Christian? Tevin Coleman, Ty Johnson, LaMichael P. Ryan. Das ist auch grottig. Ist das, sind die Jets besser als die Falcons?
1: Nee, ich glaube ich glaub nicht.
0: Okay, das heißt, die, äh, das Mike Davis ist besser ja. als die, äh, ist besser als Tevin Coleman, der bei den 49ers auch ganz gut war. Sind also die Steelers schlechter als die Jets oder nee, nee. sind die Jets also, hier der Du hast mich jetzt
1: von den Steelers irgendwie, ich hatte es vielleicht auch ein bisschen mit, mit der O-Line äh, zusammen überlegt, so im Kopf, äh, so das schlechteste Running Game vielleicht, aber äh, nur das Talent Running Back würde ich dann die Jets nehmen.
0: Dann sind wir uns doch da einig. Das sind die New York Jets. Gut. Wide right Receiver und Tight End. Das ist ein bisschen tricky, finde ich, weil ich ein paar Teams gefunden habe, die sind richtig grottig auf Receiver, haben aber dafür einen echt, echt guten Tight End. Und dann wiederum habe ich Teams gefunden, die haben gute Receiver, aber einfach einen megamäßig schlechten Tight End.
1: Kompliziert. Oder doch mal eins raus. Dann sage ich dir. Was...
0: Ja, wenn man, man immer bringen kann, sind halt die Texans, nee. ne? Auf jeder Position. Äh, die haben Brandon Cooks, Chris Conley, Kiki QT und als Titan Akins, Jordan Akins, ja. glaube ich. Glaub ich ähm, ich finde aber auch bei den Lions ist es natürlich schwierig. Da ist wiederum Hawkinson als Titans ganz gut, aber Ty Williams, Breshard Perryman und Amon Rasan Brown sind jetzt auf dem Papier auch nicht so. Nee dass ich sage, da springe ich vor Freude an die Decke, wenn das mein Team wäre. Was, hast du noch irgendwen? Also gerade, wenn man so ein bisschen bei den Teams guckt, die natürlich jetzt zu den Außenseitern gehören, ich finde, boah, ja, wir sind Außenseiter. Also die Eagles könnte ich mir allein schon wegen Devonta ja, Smith vorstellen. Wir Müssen wir da rauslassen. Zu Talent.
1: Giants haben zu viel Talent. Auch Washington, wo man ja viel über die Defense spricht, aber die haben zumindest einen... Der Nummer 1 Receiver, ja. Ähm, Dallas sowieso mhm. nicht.
0: Was mit Jacksonville? ich meine, ja, die haben. Besser. Jetzt auch, das ist auch nicht ruhmreich, aber die haben Marvin Jones, Chenow und, ja, Chark. Ich glaube, das ist besser. Muss man nicht drüber Muss man nicht drüber also reden.
1: Um,
0: ähm, Cincinnati ist besser, ja. sehe ich äh, auf ja. jeden Fall so. Denver ist besser.
1: Baltimore ist besser. Wenn du das Sammy Ward kennst. Ja. ja, also ich finde find ich nicht schlecht. Äh, Houston und die Lions, ich. Ich glaube insgesamt am allerschlechtesten ist vielleicht ähm, ist vielleicht dann Houston, weil Detroit hat ja
0: haben wir bei den Quarterbacks herausgelassen. Ja, die, Texans, aber, wir, ja.
1: die müssen auch mal kassieren die Texans.
0: Ja gibt jetzt auch in dem Fall Props von uns für M, M Monroe Saint Brown unseren Deutscher ja. Amerikaner. Ist er der Bruder oder der Cousin von, äh, von dem anderen von Equanimus? Bruder. Bruder, ne? Das ist der Bruder, ja ich glaube auch. So, ja, jetzt O-Line, kann ich ja. denn da endlich mit den Steelers kommen jetzt? wenn ja. ich Ja, da wäre ich eigentlich <lacht> sofort dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eigentlich, das ist, ich glaube, das ist für mich hier und heute, ich lasse mich in der Saison gerne eines Besseren belehren, weil ich habe ja auch immer ein bisschen was für die Steelers übrig, aber ich gucke mir mal die Oline an der Steelers, ja. Äh, Chukwuma, Okorafor, Kevin Dodson, JC Hassenauer, Trey Turner, Zach Banner. Oh Gott, da ist Trey Turner drin. Aber ja, ah, ja. gut, das reißt das reißt reißt, raus. das reißt Gang,
1: sozusagen. Raus.
0: Ja, aber das, das reicht das reicht nicht, das reicht nicht. Aber ich habe ich hab drei Teams und vielleicht gucken wir uns die auch mal an. Ich habe auch hier die Giants auf dem Zettel und guck dir mal die Defe die Offense-Line der Miami Dolphins hm. an. Da bin ich auch nicht so angetan, muss ich sagen. Ja? Da gehen wir mal durch. Austin Jackson, okay. Ähm, Liam Eikenberg ist ein Rookie, aber jetzt wirds wird es irgendwie fies, finde ich. Michael Deiter, Robert Hunt, Jesse Davis, weiß ich weiß nicht, ob Matt Scura vielleicht noch mal Center spielt. Das ist irgendwo nicht so geil. Ja, die Dolphins haben auch äh, haben auch mehr äh, investiert in die
1: Skill-Position-Player jetzt, äh, habe ich das Gefühl. Mhm. Äh, Receiver, okay, die bezahlt man, aber o hat man sich, fehlt vielleicht noch ein bisschen was, aber ja, mit, mit Eichenberg und, und Jackson hat man wenigstens ein bisschen Hoffnung. Das war ein First-Round-Pick, ein Second-Round-Pick. Äh, man hat noch einen anderen Second-Rounder, Third-Rounder. Da hat man wenigstens, glaube ich, so ein gewisses Gefühl, dass die Spieler sich entwickeln können. Und dass dann ein gewisses Potenzial mal mhm. da war. Das
0: habe ich halt bei den Steelers äh, irgendwo nicht. Da bringe ich nochmal die Giants da rein. Wir haben Andrew Thomas eben schon genannt. Äh, Shane Lemieux, Nick Gates, Will Hernandez, Matt Pert was ist mit Nate Solder? Spielt der? Wo Gesetz spielt der? So. Bringt, bringt Nate Solder die O-Line quasi over im Vergleich zu den Steelers oder sind es dann doch die Giants? Giants sind auch schlecht. Ähm, ja. Aber wir sind bei den Steelers, oder? Ja, ich also ich Gefühl? persönlich bin bei den
1: Steelers, glaube ich. bei den, ähm, Ich auch. Bei den Giants hast du wenigstens noch Left Tackle. Deine. Left Tackle ist ja auch schwierig zu finden. Und da hast du wenigstens noch eine Option, dass ein First round Pick da reinwächst und vielleicht besser wird auch. Ja, also ich bin bei den, wenn ich mir das, und das habe ich schon gedacht, als wir die, die LC gesprochen haben, als Dealers eigentlich die schlechteste O-Line dieses Jahr. Oder die mit den meisten Fragezeichen zumindest
0: vor der Saison. Ist genommen. Defense Line.
1: Defensive
0: Line. Oh, okay. äh, ich kann auch gerne schon mal wieder zwei reinschmeißen.
1: Ja, fang doch mal an, Thorim. Ich muss mal eben hier meinen äh, Auch hier
0: ne? kann ich mal wieder die schönen äh, Texans, die heißgeliebten Texans reinbringen, weil wenn man sich das mal anguckt... Hm. Gucken mal auf die, auf die Texas-Line. Äh, okay, da ist Whitney Merciless, aber Malik Collins, Vincent Taylor, Jordan Jenkins, ich weiß nicht, was ist mit Ross Blacklock, okay, Shaq Lawson. Also wenn man die Ersatzspieler mitnimmt, die vielleicht auch dann wieder Starter sind, hm, dann sind sie nicht ganz so schlecht. Bringe ich aber dann als Gegenargument meiner eigenen, meines eigenen Vorschlags sozusagen noch die Cincinnati Bengals, die yeah. Line. Hubbard Reeder, Ogun Trey Hendrickson. Also, man muss einfach sagen, anders als zum Beispiel bei, bei O-Lines, finde ich, es gibt fast keine D-Line in der NFL, die nicht mindestens einen brauchbaren Spieler hat. Aber eine Schwalbe, eine, wie heißt das? Eine Schwalbe macht keinen mhm. Sommer? Hm.
1: Ich meine, ich hätte jetzt hier noch auf um dem Zettel Denver. Die D Line, wenn er jetzt die Linebacker wirklich mal weglässt, Bradley Chubb und von Miller, die ja ähm, nicht, nicht jetzt wirklich als, als äh, Linemen zu betrachten sind, sondern eher dahinter steht. Harris, Purcell und
0: Jones. Bitte? Ja. Harris, Purcell, Jones und dahinter kommen Agam, William, Steven, Mack, Shelby, Harris, um Gottes Willen. Ja. Oh ja, oh ja, das gefällt mir gut. Spieler
1: sind da irgendwie. Denver hatte immer viel Probleme gegen den Lauf eigentlich in den letzten Jahren. Das wäre, aber Cincinnati sehe ich auch. Also, da ist ein absoluter Umbruch. wenn Leute,
0: finde ich finde Cincinnati besser? Leute wie Atkins, ich, die nicht mehr, nicht mehr da
1: sind. Hm. Ja. Aber du würdest würd auch sagen, Denver ist,
0: ist vielleicht da ganz gut. Ich gehe mit, geh mit den Broncos mit. Ich gehe mit den Broncos mit. Das finde ich vertretbar. Absolut vertretbar. Ja. Ähm. Gut, die line Broncos, wie sieht denn bei den Linebackern aus?
1: Ja, was ist ähm, mit so einem Team wie New England mittlerweile? Da, da würdest du sagen, die haben noch genug äh, Talent mit äh, Hightower und äh, Judah, den sie neu geholt haben?
0: Mm, naja, also Donter Hightower, der viel verletzt Teil ist. Ah, also mit mit Judon, also ich finde die die, äh, die Patriots genug. sind gar nicht gar nicht mal so schlecht auf Linebacker. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Los Angeles Rams gefallen mir auf Linebacker überhaupt mhm. nicht, weil da sind halt auch die Leute, das war eh schon eine Position, die letzten ein, zwei Jahre ja nicht so gut ausgesehen hat oder einfach nicht, nicht die Stärke der Defense war. Und jetzt sehe ich da halt Leute, Justin Hollins, Kenny Young, Troy Reader und Leonard Floyd ist noch da und letztes Jahr hat man auch Immer mal so ein bisschen Football rausgepresst aus äh, Oc ok Bonnier, Okoronko, aus Micah Kaiser, aus Terrell Lewis, Trevin Howard. Ja, hm, hm, hm. finde ich trotzdem schlechter als New England. Das mit den Eagles. Ähm, ja, die habe ich auch, die habe ich auch in der Verlosung. Philadelphia. Boah, das, ist, das war auch mal anders vor allen ja, Dingen. Ja, ne? also die spielen ich...
1: halt als, als 4-3 dann. Du hast die Defensive Ends mit äh, Derek Barnett und Brandon Graham, die, die gut sind. Aber dann als Linebacker hast du halt eigentlich nichts. Ne?
0: Ich hatte die Eagles auch auf dem Zettel und ich habe dann auch hier nochmal die Bengals aufgeschrieben. Ja. Ähm, Bengals sind nicht grundsätzlich in der Defense problematisch. Auf vielen Positionen. Ein Linebacker irgendwie Logan Wilson, Jermaine Pratt, Akeem Davis Gaither und dahinter kommt auch nicht viel. ist fast ein Cointos, ne? Bengals oder Eagles.
1: Ja, ich habe noch, die Jets haben natürlich einen Starspieler sozusagen mit CJ Mosley, der aber von zwei, mhm. zwei Jahren Pause zurückkommt. Ne? Sonst ist ja. da auch nicht so viel. Vielleicht nochmal, um das so einzuwerfen. Ähm,
0: aber bin ich aber alleine aufgrund dieses Namens besser als das, was Banggood yeah, ja, ist. Ja, das ist so ein bisschen wie
1: äh, der Pluspunkt für den Namen. Na naja, gut, ähm, ich würde, glaube ich, die Eagles nehmen in dem Fall. ja aber beide auch dann am Zettel. Dann
0: schließe ich mich da an. Ja. Ja, ja Das ist wirklich nicht so berauschend.
1: Und dann machen wir... Wen
0: hast du denn bei der second Corner
1: und äh, Safety sollte dann äh, dementsprechend zusammenlaufen,
0: ne? Sollte zusammen bewertet ja. werden. Ja, ja die Habe ich, hab ich einen ganz heißen Detroit Tipp. Detroit habe ich auf jeden Fall. Das ist mein, das ist mein zweitheistester okay. Tipp. Da gucke ich auch nochmal genau auf den Kader gerade. Das ist mit... Ja, Jeff ähm, Okuda
1: und sonst nix, ne?
0: Jeff Okuda und sonst nix, ja. Da halte ich aber noch die Atlanta Falcons gegen, ja. weil die haben nämlich kein Okuda und noch weniger. <lacht> ich weiß nicht, Agent Terrell ist schlechter als Jeff Okuda, Doran Harmon, Eric Harris, Fabian Moreau. Das ist irgendwo nicht so toll, finde ich.
1: Ja, ich habe mir andere Teams angeguckt. Also ich hätte auch überlegt, wie sieht es eigentlich mit Arizona aus? Weil die haben ja nach, nachdem mhm. Patrick Peterson weg ist und äh, so Leute wie Byron Murphy nicht eingeschlagen haben. Cornerback, mhm. auch ein Fragezeichen, aber immerhin noch mit äh, Malcolm Butler. Und dann vor allen Dingen Buddha Baker als Top-Safety. Ne? Und da reicht ja schon ein Top-Spieler wo du dann sagt okay dann ist die Gruppe insgesamt auch nicht so schlecht oder
0: ja deshalb ich bin tatsächlich eher so bei, bei den Falcons im ja. Moment
1: ja gehe ich mit Sorry. also ja? sehe ich noch ein bisschen schlechter als die dann.
0: ja vielleicht ist das nicht so wahnsinnig viel als Unterschied aber doch ein kleines bisschen und dann zu guter Letzt aus Spaß noch äh, kicker ähm, puh ja was, was also ich bin ja grundsätzlich, wenn du einen erfahrenen Kicker hast, der jetzt nicht letztes Jahr 15 viel kurz versammelt hat, dann bist du auf der Position jetzt erstmal nicht mega schlecht aufgestellt. Vikings, Titans, Bengals habe ich mir mal rausgeschrieben. Warum? Weil das alles relativ unerfahrene Kicker glaube ich sind. Fangen wir mal bei Minnesota gerade an. Ähm, dort ist jetzt der Kicker Greg Joseph. Okay, ja. so. Dann, dann, dann habe ich gesagt, ja. die Titans und die Bengals, ja, ich weiß nicht, die, man darf ja auch bei den Kickern, man weiß ja, wer hat letztes Jahr gedacht, Rodrigo Blankenship wird ein <lacht> zuverlässig guter Kicker in Indy, konnte keine ahnen. Cincinnati kickt jetzt mit Evan McPherson, Ist glaube ich auch, ist ja ganz neu der Kollege, muss man gerade nachschauen,
1: ob der Rookie ist. Ich habe erstmal festgestellt, dass Cairo äh, Santos äh, bei den äh, Bears kickt. Ne?
0: Das hat mich wieder gefreut. Ah ja, Also Evan McPherson ist ein Fünf Runden pick um, Und dann habe ich noch gesagt, Tennessee, da wusste ich mit dem Kicker tatsächlich jetzt auch nicht viel anzufangen, muss ich zugeben. Man kann auch nicht alle Spieler kennen. Ähm, ne, stimmt gar nicht, die haben ja den großen Sam Ficken. Ach super. Dann habe ich da, eine, habe ich da wohl gestern eine falsche Liste gesehen. Also, ich bin irgendwo bei Minnesota oder Cincinnati. Also, ich würde äh,
1: Minnesota nehmen, einfach weil die diese äh, ja, Geschichte haben mit Kickern, die in wichtigen Situationen entscheidende Field -Goals verschießen. Äh,
0: das, ist, das ist richtig. Und auch wenn sie vorher woanders gut waren, funktionieren in, sie dann da in nicht Minnesota so. Minnesota sind sie auf jeden Fall das. schlecht. Genau. Absolut. Ja, also Greg Joseph, der ist, äh, geht in seine zweite Saison. Mhm. Hat jetzt letztes Jahr hatte er. Sehe ich jetzt hier gerade nicht. Aber gut, dann nehmen wir einfach, einfach mal... Einfach
1: aufgrund der Geschichte Minnesota fertig. Kicker ist sowieso... Ja, wenn okay. ich jetzt sehe, manche Kicker, die haben über sieben Teams gespielt. Ähm, da werden Kicker gewechselt, da werden Rookies reingebracht. Es ist sowieso auch von Jahr zu Jahr manchmal... Also es gibt Top-Kicker, ähm, wie unseren Freund äh, Tucker von Baltimore. Und es gibt ähm, ja, ein paar in der Liga. Und dann gibt es aber auch sehr viel... Mannschaften, die keinen Kicker haben, die immer wieder suchen, die in der Saison mal drei Kicker ähm, ausprobieren. Äh, mich wird das total nerven als Coach. Ich wäre, glaube ich, auch bereit für einen Kicker viel zu bezahlen, der gute Arbeit leistet. Ähm, aber viele Mannschaften ja, setzen da auch auf ähm, Wechsel und probieren verschiedene Kicker aus und es ist oft so, dass manche Kicker dann irgendwie sieben Teams haben, ne? wie jetzt zum Beispiel Kai Rosanto, wo, wo ich gerade gucke, der schon für Kansas City gespielt hat, dann für Chicago, dann für die Jets, für die Rams, für die Tampa, für Tennessee und dann wieder für Chicago, also die dann auch wirklich rumkommen in der Liga.
0: Beweisführung abgeschlossen und wir fassen noch einmal zusammen. Die of Game sagt auf die Frage von Basti mit den größten Baustellen auf den verschiedenen Positionsgruppen. Quarterback die Panthers, bei den Running Backs die, sind es die Jets, Wide Receiver und Titan zusammengezogen, Texans, O-Line-Stealers, D-Line-Broncos, Linebacker-Eagles, Secondary-Falcons und Kicker die Vikings. Gut. Nehmen wir mal so ob ihr das so akzeptiert, ob der Basti das so gut findet oder vielleicht auch sonst jemand ja, irgendwie nicht. da widerspricht. Ich bin den letzten Punkt nicht. Ach als dann. <lacht> dann bitte meldet euch. So, Four Downs? Ja. Oder haben wir irgendwas dazwischen? Nein, nee, wir sind bei den Four Downs, richtig. Ich sage ja. an. Dann bitteschön, Christian. Quarterback
1: ja. Carson Wentz ist zurück im Training und könnte wohl doch schon für Woche 1 ready sein, Tobi. Wie signifikant ist das für die Colts?
0: Ja, das frühere Comeback, als von vielen erwartet, würde natürlich den Kurs extrem helfen. Trotzdem bleibt jetzt unabhängig von der Verletzung die Frage nach seiner Form. Ne? Stichwort 2020. Und die Trainingsteilnahme jetzt bedeutet nicht, dass der Quarterback auch schon wieder komplett bereit für Football mit Vollkontakt ist. Also die, ich glaube, 11 gegen 11 Durils hat er nicht gemacht. Die 7 gegen 7 Durils hat er gemacht. Trotzdem, positives Zeichen, Wenz ist auf dem richtigen Weg. Ich glaube, die zwölf Wochen von denen auch mal in der Spitze die Rede waren, die es nicht.
1: Ja, gut für die Colts auf jeden Fall. Ich würde auch zustimmen, es fehlt ihm natürlich jetzt trotzdem Vorbereitungszeit. Er muss von der Verletzung zurückkommen. Das ist alles nicht gut für den Rhythmus für die ähm, Connection to de, ähm, zu den neuen äh, Spielern, dann äh, Mitspielern. Aber okay, es ist gut, wenn er früher zurückkommt. Und es gibt den Colts auch eine bessere Chance, ihn über die Saison zu bewerten und zu entscheiden, ob sie weiter mit ihm äh, ja, zusammenarbeiten wollen. Tobi.
0: Zweites Down, großes Verletzungspech bei den Jets. Defensive Lineman Carl Lawson fällt mit einem Achilles-Szenenriss die komplette Saison raus. Ebenso wie der Backup-Safety Zane Lewis mit einer Knieverletzung. Linebacker Jared Davis wird zudem rund zwei Monate ausfallen. Der hat eine Knöchelverletzung. Ja, wie hart treffen die Ausfälle die Jets, Christian? Ja,
1: natürlich schon. Also äh, Carl Lawson sollte ja eine signifikante Rolle für die Jets spielen. Pass Rusher. Und äh, ja, da ich habe es relativ äh, eng auch mitbekommen, weil die hatten ja ein Joint-Practice äh, die Woche gegen die Packers, äh, haben zweimal dann zusammen mhm. trainiert und haben auch das Preseason-Spiel äh, gegeneinander gespielt und jedes Mal, wenn ich Bilder gesehen habe, lag dann ein Jets-Spieler da und ist quasi vom Feld gekart worden. Ich hatte immer schon Angst, dass es ein Packers-Spieler ist und dann, okay, uh. es ist ein Jets-Spieler, tut mir leid für die Jets, aber ist natürlich aus aus Fansicht dann ähm, besser. Ja, sorry, es äh, ist immer ärgerlich, wenn Spieler vor der Saison ausfallen und für die Spieler gute Besserung, ja schade schade für die Jets, ja, signifikante Ausfälle bei einem Team, das nicht so viele, so viel Tiefe im Kader auch hat.
0: Ne? Das ist für mich immer der springende Punkt, Verletzungen immer ärgerlich, klar, aber für ein Team, das sich im Neuaufbau befindet, gerade auch mit einem neuen Coach, der defensive minded ist, boah, noch bitterer als für andere, zumindest aus meinem Blickwinkel.
1: Doch. ja defensive tackle Gino Atkins ich habe ihn erwähnt heute steht vor einer Vertragsunterschrift bei den Seahawks und äh, der defensive end Everton Griffin pass Rusher der wird äh, bei den ähm, Vikings äh, die Unterschrift äh, leisten Welcher Veteran ist der bessere oder die bessere Verpflichtung dann
0: keine äh, oh okay. also beide sind, <lacht> Beide sind seit zwei Zehn in der NFL. Beide haben meiner Meinung nach aber ihre beste Zeit hinter sich. Ich halte persönlich mehr von Gino Atkins, der seine ganze Karriere in Cincinnati gespielt hat. Für Griffin ist es so eine ja. Homecoming Story. Der war bis 2019 in Minnesota, ist dann, ich glaub, ja. Dallas und Detroit Dallas. ein bisschen rumgereist. Äh, mehr Impact würde ich mir, also traue ich eher noch Atkins zu, aber, und gerade jetzt hier, wenn es Seattle wird, also das ist auch noch nicht in trockenen Tüchern, aber Seattle könnte natürlich noch ein bisschen Veteran Help auch in der Defense gebrauchen. In der Line, die, 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 die Line der Seattle Seahawks ist nicht so überragend. Ich bin jetzt nicht so überzeugt von beiden Personalien, aber wenn, muss ich sagen, ist Atkins irgendwo ein Tick besser.
1: Kann ich mir auch vorstellen, dass er ein bisschen mehr ähm, noch für die Seahawks tun kann. Ist ja in Cincinnati auch mit dieser Jugendbewegung irgendwo rausgefallen, immer weniger Spielzeit mhm. bekommen. Vielleicht hatte er ja noch nochmal eine gute Saison im Tank. Ich nehme Gino für die
0: Seahawks. Schließe ich mich an. Viertes und letztes Down. Verkündet Larry Fitzgerald bald sein offizielles Karriereende, Christian? Die White-Receiver-Legende, Zitat, verspürt derzeit keinen Drang, wieder aufs Feld zu gehen, Zitat, Ende. Was denkst du denn? Kommt Fizzi noch nochmal zurück oder war es das?
1: Ja, das äh, ist ja ein bisschen schade, weil so kann er ja das äh, Pro Bowl Team von 2011, was sie da in Arizona aufgebaut haben, gar nicht so richtig zusammenspielen. <lacht> äh, das ist ja, das, ist ja die große, das große Ziel, möglichst viele äh, ältere Stars da zusammenzubringen. Ja, nee. Ich meine, wenn er sowas sagt, äh, dann kann ich das auch irgendwo nachvollziehen. Arizona war jetzt äh, die letzten Jahre nicht dabei, um Titel mitzuspielen. Es ja muss ja seine Selbstmotivation sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt irgendwann aussteigt. Ähm, ja.
0: Ich, ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wenn du weißt, dass du in Rente gehen willst, warum machst du das nicht im frühjahr ja. im Das heißt, du bist dir ja. doch nicht sicher. Das heißt, er, sich, er überlegt und überlegt immer noch möglicherweise und sagt jetzt, wenn er gefragt wird, oh, ich weiß es nicht, weil er vielleicht auch noch mal, vielleicht will er woanders unterkommen, weil er auch weiß, die Konkurrenz ist noch mal größer geworden ja. und selbst eine Legende hat keine Garantie für Spielzeit, vielleicht noch mal ein Jahr irgendwo anders sich anschließen, vielleicht ein Jahr mit Brady zusammenzocken, nee. vielleicht ein Jahr mit weiß ich nicht, vielleicht in Green Bay noch irgendwo als äh, kleinere Ergänzungsrolle irgendwas, äh, weil in Arizona, die sind vielleicht ein Team, was um die Playoffs spielt, aber es ist kein, für mich kein Contender, ähm also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht irgendwo dann später in der Saison nochmal zurückkommt, vielleicht im Oktober. Äh, aber so richtig, ja, ich, es ist schwer zu sagen. Also wenn mich jetzt heute einer fragt und sagt, du musst dich entscheiden, dann sage ich, wir haben, sehen ihn nochmal. Aber ich bin nicht zu 100% sicher, dass es dann noch äh, für den Fall der Fälle in Arizona ist. Ich
1: glaube nicht, dass er nochmal das Team wechselt, ehrlich gesagt. Weil ähm, diese Legenden, diesen Legendenstatus in Arizona... Und äh, zu einem anderen Team zu gehen, ich glaube, das hat er ein bisschen verpasst. Also vor zwei, drei Jahren vielleicht noch, aber jetzt, ich glaube auch, da wird keiner Position 4 im Kader oder Position 5 frei halten. Die müssen ja eigentlich auch äh, Special Teams spielen dann und für eine Position 3 ist er, glaube ich, einfach nicht mehr gut genug dann, Tobi. Okay, meine
0: Einschätzung. Kann man auf jeden Fall so nehmen. Okay, okay. Four Downs sind durch, die Sendung ist durch. Das war Episode 188. Danke, Christian. Danke euch fürs Zuhören. Den Podcast könnt ihr, falls ihr es noch nie gemacht habt, endlich mal weiterempfehlen. Den gibt es bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den Geschäftsmodell. At delay game NFL. Das ist unsere Adresse bei Facebook und bei Twitter und bei Instagram findet ihr uns unter unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 189. Über mögliche Gäste haben wir gesprochen, wollen wir keine weiteren Worte verlieren. Lasst euch überraschen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir sind ich raus.
1: Was, ciao.